0: Ach, oh, oh Ich mein bin Gott. gespannt.
1: Die erste ich Folge auch. nach der Sommerpause. Ich oh auch. mein Gott. Okay,
0: wir klatschen einfach direkt, dann können um. wir es direkt zusammenlegen.
2: Ja, okay.
0: Okay. Eins, zwei, drei. Let's get Let's it. Let's go. We're uh, back at it again. Ich war an, ich fang okay. an. Okay, ich habe hab mich einen guten Einstieg. Oh, okay, ich bin gespannt. Mal gucken zu den Checks. k k Party? The girls are back The
2: girls are back
0: <lacht> <lacht> Kennst du das, Pfeil? Uh, nö, ich bin gerade ein bisschen lost Oh, girl das Hast du nicht als Gemüse geguckt früher?
2: Ah,
0: oh mein Gott, doch Aber weißt du It's, it's I been too long, lyrics. you know It's been too long, auch unsere Sommerpause ja, war auch too long. Ja, yeah, it's
2: been 84 years, würde ich sagen, wir sind yes. endlich
0: wieder zurück aus der
1: Sommerpause. Woo.
0: Here we are, we
2: are ja.
1: back.
0: Hello, Purple Gems. Wow, zwei Worte, die ich schon sehr, sehr lange nicht ja, mehr man, Oh habe. Gott, Also
2: wir haben uns wirklich so lange nicht mehr gehört. Also was ich euch fragen möchte, ist wirklich, wie geht es euch?
0: <lacht> ist echt so bitte schreibt uns mal wie geht es euch wie habt ihr so euren Sommer genau. erlebt Hab, seid ihr in den Urlaub gefahren ähm, wenn ja wohin mhm. schreibt uns das mal so ein bisschen wir wollen wieder ein bisschen mehr Interaction unbedingt unbedingt wie geht's dir so Panien
2: ähm, ja mir geht's ganz gut ähm, ich muss schon zugeben dass ich unseren Podcast vermisst habe also die mhm. ganzen Skype Sessions mit dir und die Vorbereitung auf eine neue Folge und ja. die Interactions mit unseren Purple Jams ja. Aber ja, die Pause haben wir schon definitiv
0: gebraucht, würde ich sagen. Ich habe sie auch sehr genossen, muss ich sagen. Ich war auch viel im Urlaub und mhm. einfach auch mal in der Freizeit wirklich Freizeit zu haben, ja. weil das tatsächlich aufgrund dieses Podcasts oft so ist, dass ich in der Freizeit einfach sehr viel Zeit für diesen Podcast verwende. Mhm. Und ja, die Freizeit hat manchmal so ein bisschen zu liegen kommt. Ich habe jetzt sehr oft Freizeit gesagt, aber auf jeden Fall war das sehr, sehr schön. Okay, aber ich schön. bin auch richtig happy to be back. Mhm. Diese Sommerpause hat sich auf der einen Seite super lang angefühlt. Ja, ähm, schon. Irgendwie länger na, als sonst, finde ich. Als die schon. Ich glaube, die Mal war jetzt. auch länger als ja, letzten Mal. Ja. Aber haben wir dieses Mal auch, glaube ich, vielleicht ein bisschen länger gebraucht. Wir hoffen, ihr verzeiht uns das mhm. ähm, und wir konnten euch so ein bisschen mit unserer Ankündigung, die wir vor ja. der Sommerpause gemacht haben, on the edge of your seat
1: halten. Genau,
2: wir kommen ja zurück mit einer ganz, ganz besonderen Folge, unserer hundertsten Podcast-Folge. Es ist Yay. verrückt. Yeah. Ein
0: Beifall für uns, genau.
2: <lacht> ähm, ja, wir haben es halt echt so lange durchgezogen, wow
0: unfassbar. Hättest du das am Anfang gedacht, als wir gestartet sind mit diesem Podcast? Nee,
2: nicht. Und auch irgendwie mein Umfeld nicht. Also so eine Freundin von mir meinte auch, ich habe eigentlich gedacht, dass sie vielleicht so, so zwei, drei Folgen macht und that's it. Aber irgendwie geht das jetzt schon jahrelang weiter.
0: <lacht> ja, they didn't expect that. Ja. Ähm, aber ich auch nicht, ehrlich gesagt. Also mhm. irgendwie habe ich gedacht, ja, wir probieren das mal so ein bisschen aus. Wir kannten uns ja auch zu mhm. Beginn des Podcasts noch gar nicht so gut. Wir und waren basically gedacht, Stranger, ja. Wir waren basically Strangers, ja. Wir haben uns, glaube ich, vor der Aufnahme des ersten Podcasts drei, vier Mal gesehen mhm. oder irgendwie sowas. Und dann waren wir so, komm, wir, das passt schon so gut. Wir ja. machen ne, direkt Podcast zusammen. Und es ist natürlich was anderes, wenn du das jetzt zweieinhalb Jahre, so wie wir das jetzt schon machen, mhm. machst und 100 Folgen gemacht hast. Ich hätte auch nicht gedacht, dass das Thema 100 Folgen hergibt. Für ja. diejenigen, die ganz von Anfang an dabei sind und die ersten Folgen gehört haben. Ihr wisst vielleicht noch, dass wir in den ersten paar Folgen immer noch einen Kumpel von mir erwähnt haben, nämlich Gregor. Mhm. Der hat uns geholfen, dieses ganze Podcast-Ding zu starten damals, als wir noch jung und äh, unerfahren waren. Unerfahren, genau waren. <lacht> und ähm, der meinte damals noch so ja, ich würde auf jeden Fall, als wir nach dem Titel gesucht haben, ich würde auf jeden Fall nicht irgendwas mit BTS in den mhm. Titel packen, sondern macht was, wo K-Pop im Titel ist, dann könnt ihr es nachher weiter expanden, weil ich weiß nicht, ob BTS so viel hergibt, um jetzt ja, darüber so zu machen. So zweieinhalb Jahre oh, später.
2: Oh, well. Ähm, uns gehen die
0: Themen wirklich, uns sind die Themen nie ausgegangen, oder? Nie. Also ich habe auch ehrlich gesagt da keine Angst davor, mhm. weil ja immer neuer, neuer Kram kommt. Wir sind noch nicht mal mit den Ära-Folgen durch. Mhm. Ähm, aber ich bin trotzdem ganz froh, dass wir den Namen so gewählt haben, weil so konnten wir jetzt auch entspannt Folgen über TXT machen. Genau. Ähm, und auch andere Folgen, die anderen K-Pop beinhalten. Und ich denke, da gibt es auch in Zukunft ähm, immer mal wieder welche. Ja, das ist definitiv. Für uns ganz schön. Ja.
2: Aber zurück äh, zum Thema der heutigen zum Folge. Thema. Und zwar <lacht> Soll es ja eine ganz besondere Folge sein, weil wir euch unsere Purple Gems dabei haben und ich muss sagen, ich habe mich schon irgendwie, bevor die Sommerpause angefangen hat, habe ich mich schon darauf gefreut, eure Sprachnachrichten dann anzuhören Ja. für ja. die Vorbereitung der Folge. Es ist ja so, dass ihr Lisa und mich ja relativ gut kennt, würde ich sagen. Ihr hört unsere Stimmen, mhm. ihr wisst, wie wir reden und denken vielleicht, aber einen
0: Großteil von euch kennen wir ja nicht wirklich. Genau, es gibt immer mal wieder so Leute, die mit uns so interagieren, mhm. viel über Social Media, die hat man dann auch im Hinterkopf. Also ich könnte dir jetzt, glaube ich, schon so vier, ja, fünf Namen von so Fall. regelmäßigen HörerInnen nennen, aber jetzt nicht so
2: viele Leute. Mhm. Also es gibt schon ein paar Amis, die uns sogar Sprachnachrichten auf Instagram zum Beispiel geschickt mhm. haben. Aber so, you know, also ich war schon sehr neugierig darauf, wie die Stimme unserer Purple Gems klingt. Vor allem die Leute, mit denen wir also sehr viel interagieren. Also nur schreiben, ja. aber sie nie hören, weißt du. Ähm, ja. Also eins kann ich schon mal sagen: ich hatte durchgehend Hard
0: Eyes beim Anhören. Ich auch, ich auch. Ich dachte mir so, mein Gott, wir haben ja, also ich meine, ich wusste, dass wir eine tolle Community haben, yeah. ne? aber dass wir so eine tolle Community haben, ich habe da gesessen mit dem größten Grinsen ja, same, auf meinem Gesicht, same. als ich die Spannachrichten angehört habe. Also nochmal kurz, um zu erklären, um was es heute gehen wird. Diese Folge wird eine Folge sein, in der wir euch Fragen gestellt haben schon im Vorhinein, ihr hattet die Möglichkeit, eine Umfrage zu beantworten mhm. mit insgesamt zehn Fragen und uns Sprachmemos zu schicken, um diese Fragen zu beantworten und ähm, natürlich werdet nicht nur ihr diese Fragen beantworten heute, sondern Panin und ich auch, werden so ein bisschen genau. aus dem Nähkästchen plaudern und auch so ein bisschen unsere ähm, ja unseren Take ähm, auf die Fragen geben und unseren Senf dazugeben. Und es war super, super cool, weil einfach super viele Leute von euch mitgemacht mhm. haben. Wir haben so viele Memos bekommen. Ja, richtig ich hatte, viele. ich weiß noch, als ich dir die Idee, ich hatte die Idee zu dieser Folge und habe die mhm. Panien vorgeschlagen. Und ich hatte ein ganz bisschen Angst, dass sich zu wenig Leute melden und ja. dass wir am Ende nachher nur so vier Sprachmemos haben. Und dass es dann super awkward wird mhm. und komisch. Und dass wir dann in irgendeiner Folge hätten sagen müssen... Ja, also es sind nicht genug Sprachen. Ja, du, das müssen wir jetzt
2: canceln, ging doch nicht so gut. <lacht> ja,
0: das war zum Glück überhaupt kein Problem. Es war genau das Gegenteil mm. des Problems, dass ich jetzt eher ein bisschen Angst habe, dass wir nicht alle reinnehmen in können. In dieser ja. Folge drin haben. Wir haben es wirklich versucht. Also ich habe, wie gesagt, nur die Hälfte der Sprachen. Mir muss angehört, weil wir haben die Fragen aufgeteilt genau, und ich habe so die Antworten daran. zu Panias Fragen noch nicht angehört, mhm. damit ich mich auch jetzt bei der Podcast-Folge ein bisschen überraschen lassen kann. Ja. Deswegen weiß ich auch nicht genau, ob Pane und ich genau die gleichen Leute ausgewählt haben. Aber ich habe auf jeden mhm. Fall bei meiner Auswahl versucht, so viele unterschiedliche ja, Leute wie möglich auszuwählen. Auch. Dass wir vielleicht jeden von euch mindestens einmal drin haben. Ja,
2: also ich hoffe, dass wir das irgendwie hingekriegt haben. Ähm, aber trotzdem, diejenigen, die es vielleicht irgendwie nicht geschafft haben, reingeschafft haben in die Folge, ich hoffe, ihr seid nicht traurig. Wir haben natürlich trotzdem all eure Nachrichten angehört, also entweder dieser oder ich.
0: Genau, genau, genau. Also wir haben jede einzelne Nachricht gehört. Auf jeden Fall. Ja, und manchmal waren auch einfach super süße so Dankesreden oder mhm. sowas dabei. Das ist alles bei uns angekommen. Ja, also ja. nur, dass ihr Bescheid wisst. Und wir haben uns wirklich sehr, sehr darüber gefreut. Mhm. Und ähm, ja, wir haben einfach eine tolle Purple Jam Community. Genau, also let's get it, würde ich sagen. Yes, Starten es wird wir? wahrscheinlich eine lange Folge werden. Ja.
2: Ich sehe es jetzt schon.
0: Okay. Die erste Frage war ja von dir. Genau. Die erste Frage, also wir haben das kann ich jetzt vorher nochmal kurz sagen, wir haben diese ganzen Fragen in so drei Abteilungen aufgeteilt. Mhm. Das erste Abteil ist der Podcast, also darum, worum es ja auch heute geht. Heute genau. ist unsere 100. Folge, unsere kleine Celebration und die ersten, paar, die ersten paar Fragen beziehen sich auf unseren Podcast und die erste Frage, die ihr beantwortet habt, war, wie habt ihr unseren Podcast gefunden? Mhm. Und ich weiß noch, als wir damals den Podcast gestartet haben, da, wie gesagt, waren wir noch sehr, sehr unerfahren, inzwischen arbeiten ich ja professionell im Podcast Ja, also Business, Lisa okay, ist ein Profi. Sehr viel besser aus. Ja. Ja, okay, ich, Ja, ich meine, ich hoste mein eigenes Spotify Original. Ja, also, das ist schon ein kleiner eine kleine große Nummer würde ich schon. sagen. <lacht> aber es hat alles mit diesem Podcast angefangen. Also das ist auch was, was mir immer wieder bewusst wird, ohne diesen Podcast wäre ich in meiner beruflichen Karriere safe nicht da, wo ich jetzt bin, weil ja. mir das einfach so viel beigebracht hat und einfach etwas ist, was auf dem Lebenslauf total cool rüberkommt, ja, wenn du klar. sagst, hey, ich habe meinen eigenen Podcast gestartet. Das wollte ich gar nicht sagen jetzt eigentlich, aber wieder zurück zum Thema. <lacht> Damals, als wir gestartet sind, hatte ich ein bisschen Angst, weil ich mir dachte, okay, wie werden uns Leute finden? Das mhm. ist voll schwer, weil wir hatten keine große Reichweite, weder Panja noch ich hatten schon irgendwie viele Follower auf irgendeinem social media oh, Überhaupt, ich hatte nicht mal wirklich Twitter. Du hattest nicht mal Twitter? <lacht> so die einzige army plattform und du hattest nicht mal Twitter. Nope, also ich war wirklich eher auf Insta aktiv als auf Twitter. Ja, ja und da waren es halt auch nur so unsere Freundinnen, die uns äh, gefolgt ja, genau. sind, also super wenig FollowerInnen nur. Und deswegen hatte ich so ein bisschen Angst, ob das irgendwie nachher funktionieren wird über Spotify oder so. Und das war auch so ein bisschen eine der Überlegungen bei dem Namen von unserem Podcast tatsächlich. Mhm. Also nicht nur, weil Gregor damals gesagt hat, macht irgendwas mit K-Pop im Namen und nicht nur BTS. Sondern ich habe auch gedacht, wir sollten K-Pop im Namen haben, weil man das vielleicht mal sucht. Das ja. gibt man mal in der Suchleiste genau. ein bei Spotify und dann dann ähm, kommt das vielleicht. Dann wird einem das vielleicht irgendwie mhm. vorgeschlagen. Und das war so ein bisschen meine Hoffnung, dass wir so gefunden werden, wenn Leute nach K-Pop suchen. Und ja,
2: ja, ich finde das auch immer spannend zu wissen, wie Leute auf unseren Podcast aufmerksam geworden sind, weil es gibt ja nämlich viele, die kein Social Media haben oder nur selten nutzen. Ähm, ja, aber trotzdem uns auf, auf uns, uns gestoßen, so. genau. Aber die trotzdem auf uns gestoßen sind, da frage ich mich irgendwie, passiert das eher durch Freunde und Bekannte oder habt ihr
0: einfach gezielt nach einem BTS beziehungsweise K-Pop-Podcast gesucht? Also du wirst ja gleich ein paar Antworten ja. dazu hören, zu dieser Frage, wie sie uns gefunden haben. Was ich aber sagen kann, ich kann ja so ein bisschen generell sprechen, weil es waren sehr, sehr viele Antworten auf diese Frage, wir können natürlich nicht alle jetzt vorspielen, das würde viel zu lange dauern, aber viele Leute haben gesagt, ja Freundinnen mhm. haben denen das empfohlen. Ähm, und ganz, ganz viele Leute haben gesagt, dass denen das auf Spotify vorgeschlagen, vorgeschlagen. wurde. Cool. Ja, also anscheinend ähm, mir werden auch manchmal Podcasts vorgeschlagen. Mhm. So wenn du zum Beispiel in eine True Crime Ecke gehst ja, und ja. einmal einen True Crime Podcast hörst, werden dir fünf andere vorgeschlagen. <lacht> da gibt, die gibt es ja auch wie Santa am Meer. Sind auch sehr gut. Ähm, aber dass, die, dass denen das vorgeschlagen wurde, weil die sehr viel K-Pop gehört haben, das war so eine der häufigsten Antworten. Ja, stimmt. Auf diese Frage. Jetzt, wo
2: du sagst, mir wurden auch schon sehr viele K-Pop Podcasts
0: vorgeschlagen. Mhm. Ähm,
2: aber ich war mir auf dann auf Spotify. Auf Spotify, ja. Aber ich war mir dann nicht sicher, sind das deutschsprachige Podcasts oder? Mhm. Ich habe nie reingeklickt. Ich muss ja dazu sagen, ja, ich also ich habe selbst einen Podcast ne seit zweieinhalb Jahren, aber ich bin kein großer Podcast-Fan oder so. Also
0: immer noch nicht. Immer ne? noch nicht. Ich weiß, damals, als wir angefangen haben, habe ich auch keine Podcasts gehört. Aber inzwischen höre ich sehr, sehr viel. Sehr, Podcasts. sehr viel.
2: Okay, ich habe wirklich mhm. also relativ wenig. Also eigentlich nur Lisa Stuff.
0: <lacht> Ey, aber immerhin den hörst du. <lacht> ja. Das ist schon mal gut. Ich habe ja damals so ein bisschen gedacht, dass wir vor allem Leute über ähm, Twitter ähm, zu uns binden können, mhm. weil wir haben damals schon direkt einen einen Twitter-Account gemacht und haben so ein paar Fanbases angeschrieben ja. und haben gefragt, ob die so unsere Sachen teilen können, retweeten können, dass wir so ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen. Also hier nochmal Dankeschön an alle Leute, die damals unseren ja. Stuff am Anfang immer retweetet haben. Das hat uns mega geholfen. Mhm. Ähm, und ich habe eigentlich gedacht, dass darüber die meisten Leute kommen. Aber wie gesagt, die meisten Antworten, die reingehen. Sind, waren über ähm, über Vorschläge. Okay, Aber jetzt, dann jetzt noch bin ich gespannt. Jetzt soll ich unbedingt reinhören. <lacht> genau, ich äh, spiel's dir mal vor.
3: Um, euer Podcast wurde mir irgendwann ganz simpel bei Spotify vorgeschlagen nach dem Motto: Hey, wir glauben, das könnte dich interessieren. Und ich habe gedacht: Hey, damit könntet ihr recht haben. Ich
0: habe teilweise okay, echt krass. richtig schmunzeln müssen bei voll vielen Antworten, so von wegen, das könnte dir gefallen. Hey, damit könntet ihr recht haben. Das so, <lacht> finde ich einfach so süß. Ja. Und ich muss sagen, ich finde die Stimme von dieser Purple Jam ich glaube, heißt Ich glaube, das
4: ist die Alex. So ja, ich habe
0: ja. hab sie direkt
2: oh. Erka also erkannt. Irgendwie. Oh Gott. Ich, ich weiß schon, ja. wie... Ihre Stimme die Stimme ist
0: einfach oh mein Gott. Ich weiß, viele Aber Leute ich, sagen immer zu mir, ja. dass ich so eine mega gute Stimme habe und die voll gut fürs Radio ist und bla bla bla, mhm. ist auch mein Job. Aber bei ihr dachte ich so, wow, die ja. könnte mich in den Schlaf das, reden.
5: So. Das, das, das
2: habe ich mir auch so oft gedacht. Also so viele von euch haben so schöne, angenehme Stimmen. Mhm. Oh mein
5: Gott. Mhm. Ähm,
0: hören wir mal noch eine Antwort an.
5: Mhm. Das war tatsächlich über Twitter, glaube ich. Ich habe damals ähm, dann natürlich über Twitter mich auch versucht, über BTS zu informieren. Und mich dann ein bisschen reinzusteigern. Und dann seid ihr, glaube ich, in meinem Feed einfach aufgeploppt. Und dann habe ich drauf geklickt und habe gesehen, ha, die machen Podcast zu BTS. Und dachte ich mir, oh, auch oh, noch Deutsch, cool. Habe auf den Spotify-Link geklickt. Und dann war das, glaube ich, eure erste oder zweite Folge. Und habe dann reingehört. Und das hat mir so gut gefallen, dass ich <lacht> seitdem quasi mit dabei bin.
0: Weißt du, wer das ist? Ich glaube, das ist Leon, oder?
2: Ja, das, das ist oh mein Leon. Gott. Ich, weil Leon, Leon ist so... Ich meine, er ist quasi seit Day One dabei.
0: Ja. Leon ist von Anfang an dabei. Guck mal, das ist das, was wir meinen, wenn wir sagen, wir kennen so drei, yeah. vier, fünf HörerInnen, die wirklich viel auf Social Media mit uns interagieren. Genau. Und ich weiß, dass Leon vor allem auch am Anfang immer einer der Ersten war, die unsere Posts geliked haben, ja. retweetet haben, ja. richtig oft Kommentare geschrieben haben. Und wenn dann der, der, das Bild und der Name immer gleich ist, dann merkt man sich das irgendwann mhm, nach einer gewissen Zeit. Und ich fand das jetzt so schön, Leons Stimme zu hören, weil ich einfach dachte, oh, ja. cool, mit dem interagieren wir irgendwie schon so lange. Also vielen, vielen Dank für deine Memo. Ja. Und er ist tatsächlich jemand, der uns über bei Twitter gefunden hat, so wie ich auch gefunden ähm, cool. hätte.
2: Wahrscheinlich dann, als uns irgendeine
0: große deutsche Fanbase retweetet hat, oder? Wahrscheinlich. Weil so ganz random mal.
2: würden wir ihm sonst nicht in die
0: ja, Timeline. Ja, es gibt ja auch bei Twitter spüren, manchmal so werden, Vorschläge. Es gibt bei Twitter ja, auch manchmal ja, so ja, Vorschläge. Stimmt. Ja. Okay, eins habe ich noch und das ist, oh. die, fand ich, die fand ich richtig süß. Pass auf, okay, die fand okay. ich richtig süß.
6: Und zwar habe ich wie immer die neueste Reportage von Die Frage angeschaut mit meiner Freundin und da ist mir ganz schnell aufgefallen, dass es ein neues Teammitglied gibt. Darüber habe ich mich natürlich sehr gefreut. Sie sah auch sehr sympathisch aus. Und dann ist mir ganz schnell aufgefallen, dass dieses neue Teammitglied eine Mütze anhat von dem Age album Da habe ich natürlich komplett ausgerastet und dachte, ich werde verrückt. Dann habe ich sofort nach ihrem Instagram geschaut und das war Lisa-Sophie. Als wir uns dann das Instagram-Profil etwas näher angeschaut haben, ist uns aufgefallen, dass ein Podcast verlinkt war, der mir sehr bekannt vorkam. Und zwar wollte ich den mir schon immer mal anhören und hatte ihn in meinen gesaveten Podcasts auf Spotify. Den habe ich mir dann am selben Tag noch angehört und mich einfach verliebt.
0: Ich finde oh das mein
2: so süß, Gott. dass sie sagt, sie hat sich verliebt. Oh, hast du Liebe auf den ersten Blick. Oh mein Gott. Ja, ich
0: sag's dir. einfach ist angefangen das, mit der Mitte. Ähm ich muss hier an dieser Stelle sagen, das war ein bisschen einkalkuliert von mir. Ich habe ein bisschen gehofft mm, bei meinem allerersten Video für die Frage, ähm, also für diejenigen von euch, die es nicht wissen, aber ich glaube, das wissen eigentlich die meisten. Ich arbeite für Funk, für ein YouTube-Format als Reporterin seit... Mai sind meine Videos online, also noch gar nicht so lange tatsächlich. Mhm. Ähm, und ich habe in einem meiner ersten Videos tatsächlich eine Mütze aufgehabt, wo das The Most Beautiful Moment in Life-Album-Cover yeah. sozusagen drauf ist. Das habe ich absichtlich gemacht, weil ich dachte, vielleicht sind wir unter den Frageleuten, unter der Frage-Community ein paar Amis, die dann oh, gleich mit mir sympathisieren. Richtig smarter Move, ne? Wow. Dass ich dann gleich gut bei denen ankomme. Und die, die es nicht kennen, denen ist es eh egal, so ungefähr. Mhm, mh.
2: Du sprichst ja dann auch in deinem Video, wo du dich ein bisschen introduced,
0: quasi auch über BTS, oder? Ja, genau, ja. da habe ich auch darüber gesprochen, was meine Lieblingsmusik ist mhm. und so, ja, da hab ich, bin ich auch drauf eingegangen, ja. Mm, also, nice. Das fand ich irgendwie ganz süß, Hat mein, mein Plan ist aufgegangen. <lacht> okay. okay. Okay, kommen wir zur nächsten Frage. Ähm, die nächste Frage ist… Wann hörst du in der Regel unseren Podcast? Das war ja so eine Frage, die uns am Anfang, als wir den Podcast neu
2: gestartet haben, ziemlich beschäftigt hat, mhm. äh, weil wir nicht wussten, zu welcher Uhrzeit wir unsere Folgen immer hochladen sollen. Also lieber morgens, wenn die Leute zur Arbeit fahren oder doch Richtung Abend, wenn sie dann Feierabend machen und irgendwie mehr Zeit für sich haben. Ähm
0: wir haben, glaube ich, die Zeit auch einmal geändert oder nicht. Mhm, mh. Haben wir nicht den Podcast am Anfang immer um 1 Uhr mittags hochgeladen? Oder war das kann? nicht um zehn Uhr? Oder um zehn, um oh, ich bin, ich bin der Meinung, das war 13 Uhr. Aber ja, es kann okay. auch sein, dass es 10 Uhr war. So genau weiß ich es auch nicht mehr.
4: Ich glaube, ja,
2: ich glaube, wir hatten es wirklich mal ausprobiert, so früh oder mittags und dann mhm. aber trotzdem am Abend. Ich weiß nicht, wie. Ja, wir haben,
0: es ist, glaube ich, dann zum Abend geworden, weil wir gesagt haben, dass, ähm, wir manchmal diesen einen halben Tag vorher noch gebraucht haben, um zu schneiden mhm. oder so. Wenn wir am Tag vorher oder zwei Tage vorher aufgenommen haben, dann hat meistens ein halber Tag zum Schneiden nicht gereicht oder so. Und dann mhm. haben wir manchmal mittwochs vormittags noch geschnitten oder sowas, ja, genau. damit es dann Mittwochabends hochgeladen Aber es gibt, wird.
2: Aber es gibt ja auch auf Simplecast diese Statistik quasi, wo man sieht, ähm, zu welcher Uhrzeit deine HörerInnen den Podcast am ehesten anhören ja. oder am meisten anhören. Und da war es tatsächlich immer so um die 8 Uhr, mhm. also 20 Uhr abends, 9 Uhr, abends, ja. genau,
0: also ähm, genau, ich glaube, das ist auch immer noch eine gute Zeit. Mhm. Ähm, viele Leute, die auf diese Frage geantwortet haben, haben gesagt, die versuchen das oft noch am selben Tag anzuhören, aber wenn sie es nicht schaffen, oh, dann spannend. immer am Donnerstag Vormittag. Aha. Weißt du noch, wie wir damals auf den Mittwoch gekommen sind, warum wir gesagt haben, wir machen es Mittwoch? Um. Ich weiß es nämlich noch genau. Nee. Der Grund, warum wir Mittwoch gewählt haben, war, weil dienstags auch bis heute immer Run-BTS rausgekommen ist. Oh
1: mein Gott.
0: Und am Donnerstag sind immer die Behinds von Run-BTS ja. rausgekommen. Und da haben wir gesagt, und am Tag dazwischen ist irgendwie nichts. Stimmt. Und ähm, am Wochenende wollten wir den Podcast nicht hochladen, weil wir gesagt haben, da sind die Leute immer unterwegs, da unternehmen sie voll viel, mhm. da hat man voll keine Zeit zum Podcast, sondern das macht man eher so unter der Woche. Mhm. Und deswegen haben wir gesagt, wenn man praktisch, so ein bisschen in der Drought ist von Run. Run. Und damals, als wir gestartet sind, lief, glaube ich, auch Bon Voyage gerade eine Staffel.
2: Bon Voyage und lief auch immer donnerstags, oder? Genau, also genau. Immer also es ist immer,
0: Genau, und dann ja. haben wir gesagt, wir machen es genau zwischen Run und Bon Voyage mhm. immer <lacht> am Mittwoch. Deswegen ist es Mittwoch irgendwie. Und, <lacht> und ich glaube, wir haben so ein bisschen gedacht, weil Mittwoch ist ein bisschen so ein Kacktag, weil man hat noch so eine halbe Woche irgendwie vor sich und so. Und dann ist es irgendwie ganz schön, wenn man was hat, worauf man sich ein bisschen ja, freuen kann.
1: definitiv.
0: Ähm, und jetzt um. wollen wir mal hören, wann ihr unseren Podcast hört.
1: Mhm. Ich glaube, am häufigsten habe ich euren Podcast beim Kochen. Da ich alleine wohne, ähm, habe ich dann währenddessen das Gefühl, ich würde mich einfach, während ich koche, die ganze Zeit mit zwei Freundinnen über BTS unterhalten, fühle mich direkt weniger alleine ähm, und bin viel glücklicher. Das ist so süß.
0: Das ist so süß. Das ist süß.
2: Ja, also das ist
0: genau das, was wir mit diesem Podcast irgendwie auch erzielen wollten. Also mhm. für mich war das voll wichtig, dass wir den Leuten, die uns zuhören, so ein bisschen dieses Gefühl geben, dass sie jemanden bei sich im Umkreis haben, mit dem sie darüber reden können. Auch wenn es hier eher nur so ein bisschen einseitig ist, aber einfach sich so ein bisschen verstanden zu fühlen, dass man Leuten anhört, ja. zuhört, wo man sich denkt, ah, oh, mir geht's genauso.
4: Mm -hmm. Und
0: das finde ich irgendwie so, so schön, dass ja, das diese, so oft funktioniert.
2: Dieses Thema wird später bei meinem Punkt dann auch ähm, nochmal aufkommen und nochmal mhm. detaillierter. Also das ist okay. tatsächlich ein Grund oder ein sehr wichtiger Grund, warum viele Purple Gems uns ähm, anhören tatsächlich.
0: Oh, interesting. Okay, wir hören mal noch eine Antwort an. Mhm.
2: Meistens höre ich euren Podcast so nachmittags beim Zocken, aber manchmal auch abends vom Schlafen gehen.
0: Ich finde voll geil beim Zocken.
2: Ich finde es immer interessant, dass uns Leute irgendwie anhören können und dabei irgendwie noch was anderes machen, weißt du? So
0: ja, vor allem irgendwas, wo man sich konzentrieren muss. Ja. Also beim Zocken musst du dich ja voll konzentrieren. Wobei, ich weiß, dass ich früher als Kind im Urlaub immer, ähm, das war meine liebste Urlaubsbeschäftigung, wir waren irgendwie in so einem... Wir waren in irgendeinem so Ferienhaus mhm. und dann war meine liebste, liebste Urlaubsbeschäftigung, dass ich Nintendo DS gezockt habe, Mario Kart, da muss man sich yeah. nicht konzentrieren, weißt du, da fährst du ja einfach diese Strecken, irgendwann kannst du die alle auswendig. Und nebenbei habe ich immer Harry Potter-Hörbücher gehört.
1: Mhm. Also
0: wenn das nicht so ein mega schwieriges Game ist zum Zocken, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das funktioniert.
2: Ja, aber was mich auch mal voll überrascht hat, das war so eine Nachricht von einer Hörerin von uns. Ähm, die meinte, dass sie uns vor dem Schlafengehen
0: anhört, weil unsere Stimme Ja, das Stimme hat ja so sie gerade auch gesagt. Hat sie das, das gerade ja auch gerade gesagt, zum Schlafengehen. gehen. Zum, zum Schlafengehen. Am Ende hat sie gesagt, oder voll auf oh zum Schlafengehen. Oh, nee, aber sie Und meinte wirklich, ich, dass,
2: dass sie zu, also zu unserer Stimme einschläft, also wirklich so. ja.
0: Das, also das habe ich auch schon, da, da waren auch manche Antworten ja, ja. dabei, die gesagt oh haben, Gott. die hört uns zum Einschlafen ein. Und ich finde das so lustig, weil, okay, ja, Pani und ich haben vielleicht angenehme Stimmen, aber wir reden ja jetzt nicht besonders leise. Und manchmal lachen wir voll laut ja, und so. Werdet oder ihr oder dann nicht so davon wieder Geräusche wach?
2: Oder schreien mal ab und zu, das kommt <lacht> auch
0: vor. Das passiert öfter mal, dass wir schreien, ja. Also wundert mich, dass ihr dann irgendwie nicht davon wieder wach werdet oder so. Mhm. Ne? Um, okay, eine hören wir noch an. Okay.
1: Ich höre euren Podcast während der Arbeit. Ich habe eine Arbeit, wo ich sehr gut mit Kopfhörern, Hörbücher, Podcasts und CoKG hören kann. Deswegen seid ihr immer am folgenden Tag spätestens dran, dass ich euch höre.
2: Das kann ich ziemlich gut nachvollziehen, weil ich weiß noch, ähm, auch wenn ich kein Podcast-Fan bin, ich habe mal eine Zeit lang, als ich Vollzeit in so einem Büro gearbeitet habe, auch wirklich gern Podcasts gehört. Weil mein Job war, das hast auch du mir so anspruchsvoll. Also ich war die ganze Zeit nur am PC, auf Pinterest
0: oder whatever. Und ähm, <lacht> hab dann so Laber-Podcasts auch gern gehört. Ja, ich weiß das was mir erzählt. Du meintest so, oh Lisa, ich habe voll angefangen, jetzt Podcasts zu hören. Ja, das war so, Pania, das war so eine Phase. <lacht> ja, da musst du wieder zurückkommen zu der Phase. Ja. Ähm, ich, mich wundert das dann so ein bisschen, also ob die Leute, die mit einem, mit einem drumherum irgendwie arbeiten, ob die das vielleicht wissen oder so. Was stell dir vor? Du ja, ich war nicht die einen und auf einmal... Auf einmal fängst du mega laut an loszulachen. Also teilweise, ich kann mir vorstellen, ich bei unseren Podcasts, wenn ich die manchmal anhöre, <lacht> ja genau, das ist ja das Ding, wenn ich unsere Podcasts anhöre, muss ich manchmal echt unkontrolliert laut lachen. Mhm. Manchmal könnte ich das gar nicht unterdrücken. Ich wäre dann voll so, oh Gott, nicht das, weißt du so, die sagen so, warum lachst du gerade so? Ich meine, ist ja ernst bei der Arbeit und du bist so, äh, nichts?
4: <lacht> <lacht> ja, ich
2: habe auch immer glaube ich teilweise so voll die lustigen Gesichter gemacht, aber ja, es ist schon schwer sich irgendwie zu kontrollieren.
0: Ganz ganz viele von euch haben uns auch geschrieben, also das war glaube ich auch ein Großteil der Nachrichten, dass sie uns beim Putzen oder aufräumen oder bei mhm. Hausarbeiten irgendwie hören und das kann ich mega gut ja, verstehen. Das also kann ich, ich höre immer dann gerne Musik, weil ich so ein bisschen Hype brauche, ich brauche so ein bisschen genau. meinen Hype aber ich kann das total nachvollziehen dass sie sagen die hören uns irgendwie beim beim putzen dann vergeht die zeit vielleicht irgendwie schneller
2: aber es ist voll der schöne
0: gedanke so dass wir sie so im alltag auch begleiten unsere hörer Schon, ja. ja dass dass wir einfach ja, wie so ein kleiner Teil davon sind. Wir mhm. sind jetzt gerade in diesem Moment ein Teil von eurem Alltag. Ja. Voll süß. Aber andersrum seid ihr ja auch ein Teil von unserem Alltag, weil wir jetzt gerade hier ja. sitzen und diesen Podcast aufnehmen und, genau. und ohne das euch würden wir, wir das nicht euch. machen. Ja, wenn uns niemand zuhören würde, ja. dann würden wir ja, das ja nicht machen. Das umsonst, ja. ja. Genau.
2: Okay, dann kommen wir zur nächsten Frage. Um, die ist wieder sehr interessant und zwar geht es darum, warum ihr unseren Podcast hört. Um, was wir so an Feedback bzw. Nachrichten in den letzten Jahren so bekommen haben, war immer oft, um, ihr seid super sympathisch und es fühlt sich mhm. so an, als würde man mit Freundinnen zusammensitzen und über BTS reden, das haben wir ja eben schon auch gehört bei dir. Oder auch, dass wir voll authentisch sind ähm, mhm. und dass man es uns anmerkt, dass wir für BTS quasi brennen und das lieben, was wir tun. Und wenn ich solche Nachrichten höre, dann geht wirklich mein Herz auf. Aber Lesen ist das eine, aber dann auch noch sowas in den Sprachmemos zu hören, hat mich dann noch mal so happy und stolz auf einem anderen Level gemacht. Hören wir mal. Ja, genau. Hören wir mal rein, was Elisabeth und Cosi dazu gesagt haben.
7: Also ich höre euren Podcast zum einen, weil ihr einfach super Infos weitergibt, sei es über das BU, BT21 oder eure ganzen Era-Folgen, die super sind und zum einen, weil es einfach Spaß macht, euch zwei beim Reden zuzuhören. Ja, man merkt richtig, dass ihr gut befreundet seid und dass es euch glücklich macht, worüber ihr redet und das macht mich irgendwie auch
6: glücklich.
0: Oh, oh. Schön, gell? <lacht> Mega schön, Uns macht das wirklich glücklich. Ich bin auch ja. jetzt gerade wieder so, mein Serotonin-Level ist
8: so Yo, high gerade. Hören wir noch ein Kusi also. rein. Ich kann bei euch so mitfiebern. Also wenn ihr von von etwas erzählt, entweder aus der Vergangenheit oder was gerade passiert aktiv und ich, ich höre dann immer zu und will am liebsten mitreden oder grins mir ein und denke immer so, ja, ja, genau, ja, so fühle ich auch. Und ähm, red dann gefühlt auch mit mir selber. Also ihr könnt einen richtig in den Band ziehen und äh, ja, ich fühle da sehr, sehr oft mit euch.
0: Oh, das ist genau das, was wir wollen. Ja. Also ich will unbedingt, dass man einfach so dass man das Gefühl hat, man wird verstanden. Weil ich glaube, viele Leute, die K-Pop-Fans sind, die versuchen, das ihren Freunden zu zeigen, ihren Freundinnen zu zeigen ja. und irgendwie die dafür zu begeistern. Und das funktioniert nicht immer also ich habe das mhm. bei meinen Freundinnen gar nicht wirklich hingekriegt äh, bei meiner Schwester habe ich sehr gut hingekriegt mhm. aber ähm, das das dann voll schwierig wenn man das irgendwie nicht kann wenn die wenn das nicht deren Musik ist wenn die nicht keine Ahnung wenn die halt sowas nicht mögen was ja völlig okay ist dann fühlt man sich oft halt total alleine und man hat so ein bisschen das Gefühl bin ich die einzige Person die so denkt und man findet auf Twitter eine Community aber ich glaube es ist wirklich so wie du eben auch schon gesagt hast das zu lesen ist das eine aber einfach Leute zu hören die darüber sprechen ist noch mal was anderes man fühlt mhm. sich einfach auf eine andere Art und Weise verstanden Und ich glaube, das ist einer der Gründe, warum ich das so gerne mache.
2: Das, was du jetzt gerade gesagt hast, war tatsächlich ein Punkt, der sehr oft aufgekommen ist. Sowas wie, ihr seid ein bisschen wie ein Ersatz für Real-Life-Konversationen mit Armys. Mhm. Ähm, zum Beispiel hat auch, ich hoffe, ich spreche ihren Namen richtig aus, ich glaube, es heißt Jule, aber irgendwie mhm. mit einem S am Anfang.
0: Okay, Ich ist weiß Jule? nicht, ob es S-Jule ist oder ist Jule oder Jules? Ja, oder wahrscheinlich, wahrscheinlich ist es... ja okay Wahrscheinlich <lacht> ist es Jule. Sagen wir mal Jule.
2: Okay, sagen wir mal Jule. Ähm, hören wir mal rein, was sie gesagt hat.
1: Ich habe leider keine Amis im direkten Umfeld und bin nur über Twitter und Co. connected oder habe auch ein, zwei WhatsApp-Freundinnen, aber sonst so keine. Und deswegen finde ich erstens immer euren Podcast interessant für aktuelle Infos, falls ich doch mal was nicht mitbekommen habe oder einen anderen Sichtpunkt auf eine aktuelle Situation oder einfach ähm, bei Comeback zum Beispiel eure Meinung zu hören und äh, teilweise sehr zu relaten. Voll okay. schön, dass die Leute auch sich
0: darüber freuen, unsere Meinung zu hören. Manchmal denke ich mir so, wenn ich uns hören würde, würde ich mir manchmal so denken, pf, mir doch egal, was Lisa über das Comeback <lacht> denkt. Aber schön, dass denen <lacht> das nicht ja, egal anscheinend, ist. anscheinend
2: ähm, sind unsere Meinungen doch äh, ziemlich relevant. Aber worauf ich hinaus wollte war, ähm, Jule hat es ja gerade eben schon gesagt, sie hat keine Armys in ihrem Umfeld, beziehungsweise mhm. also Leute, mit denen sie über BTS quatschen kann. Und bei mir war es ja zum Beispiel so, dass ich schon immer eine oder später dann auch mehrere Army-FreundInnen hatte. Und ich kenne das auch ziemlich gut, dass man dann dieses Bedürfnis hat, sich mit jemandem über BTS ähm, und die neuesten News auszutauschen. Ich hatte das Glück und hatte Freunde, mit denen ich das machen konnte. Aber ähm, Schon vor mir. Schon vor, Lisa, genau. Aber nicht allen geht es so. Viele stehen ja auch ziemlich alleine da mit ihrer Liebe für BTS. Oder im schlimmsten Fall reagiert das Umfeld auch sehr negativ.
0: Vorurteile, vorurteilshaft auch Da kriegen wir manchmal Nachrichten von euch, wo ich echt nur den Kopf schütteln kann. Ja. Also.
2: Und sowas tut natürlich sehr weh. Deswegen hoffe ich, dass ihr alle wisst, ihr seid niemals alleine. Wir Amis sind wirklich wie eine große Familie. Jede und jeder ist willkommen, unabhängig vom Alter oder Geschlecht oder Herkunft, was auch immer. Um, und wenn es Leute gibt, die euch wegen eurer Liebe zu BTS irgendwie fertig machen, euch auslachen oder ignorant sind, dann, I don't know, distanziert euch
0: von ihnen. Ja. Versucht diese Leben, so, diese Leute, so gut es geht, einfach aus eurem Leben rauszuhalten, dieses Thema dann mit denen nicht anzusprechen. Mhm. Also, wenn es, wenn sie wirklich gar kein Verständnis zeigen. Genau.
2: Und wenn es ein bisschen schwierig ist, ist dann, wenn es die eigene Familie ist.
0: Mhm. Um,
2: weil da kannst du ja, ne, so, Komplett ignorieren sagen, ist ja nicht hey. möglich oder ja. aus dem Weg gehen ist ja nicht möglich, wenn ihr zum Beispiel in einem Haus unter einem Dach wohnt,
7: ja. ähm,
2: aber ihr könnt ihnen deutlich machen, dass sie euer Fan sein nicht unbedingt supporten müssen, aber sie sollen euch und die Jungs respektieren ja. und äh, ihr könnt ihnen auch irgendwie klar machen, dass euch dumme Sprüche oder rassistische Vorurteile oder ähnliches auch verletzen und dass das falsch ist und sie damit aufhören
0: sollen. Ja. Ähm, genau, also wisst auf jeden Fall, ihr seid nicht alleine, ja, wir sind ja. da und wenn ihr jemanden bei euch im Umfeld habt, wie gesagt, wir haben schon Nachrichten von euch bekommen, wo ihr wirklich keine Ahnung habt, wie ihr mit dieser Person irgendwie umgehen sollt oder wie ihr da rangehen sollt, da kamen auch schon HörerInnen zu uns, die gesagt mhm. haben, hey, ich, ich brauche irgendwie Hilfe, ich, ja. ich weiß nicht, wie weil da vielleicht der eigene Vater oder die eigene Mutter sehr negativ drauf reagiert mhm. und ähm, genau, da sind wir dann auch für euch da und haben ein offenes Ohr und... Ja. Gerade bei solchen Sachen, wenn wir nicht direkt antworten, seid uns bitte nicht böse, weil dann nehmen wir uns gerne ein bisschen Zeit, mhm. anstatt das Zwischentür und Angel zu machen. Aber genau. wir antworten dann schon auch und versuchen euch dann auch zu helfen. Oder ihr könnt euch auch an viele andere Amis wenden. Auf jeden Fall. Und
2: Lisa hat es ja vorhin auch schon erwähnt, äh, Twitter ist, oder allgemein Social Media ist immer eine gute Anlaufstelle, um irgendwie mit anderen Amis connecten zu können und seid da auch nicht schüchtern. Also ihr könnt ruhig auch unter unseren Posts oder so einander schreiben und bonden. Genau, also wir supporten mega. das auf jeden ihr könnt, Fall.
0: Ihr könnt voll unter unserem Post auch sagen, hey, ich suche Army-Friends oder irgendwie sowas. Wer Bock hat, kann mich ja mal anschreiben oder sowas. Also wenn ihr irgendwie versucht, Leute zu finden, das ist immer gar nicht so einfach. Mhm. Aber ähm, genau, wenn ihr bei unsere, unseren Posts kommentiert, dann seid ihr schon mal auf jeden Fall auf der richtigen Seite, weil da Ganz tummeln genau. sich einige Amis.
2: Yes. Ähm, was ich noch sagen wollte zu dem, es fühlt sich immer so an, als würde man mit FreundInnen zusammensitzen und über BTS quatschen. Es ist schon ein bisschen so, also das... Ich hatte so den Eindruck, nachdem ich eure ganzen Sprachmimos gehört habe, wir haben womöglich so eine kleine parasoziale Beziehung zu unseren Purple Jams oder die ich Purple Jams zu uns. Also ich muss yeah. sagen, das ist meine Lieblingsart von Beziehung, definitiv. Wir bekommen ja auch immer wieder Nachrichten von euch, wo es heißt, Habt ihr mal vor, ein Meet and Greet zu machen? Also, ich ja. würde euch so gern persönlich treffen und einfach quatschen. Und, oh mein
0: Gott, ja, unbedingt. Also, das würden wir echt wir super, super so gerne, machen. gerne machen. Wir haben das ja, und das ist immer unsere Antwort. Wir haben gesagt, als das Konzert in Berlin angekündigt wurde, vor dem Beginn dieser beschissenen mhm. Pandemie, mhm. haben wir gesagt, perfekt, einen Tag vor dem ja. Konzert machen wir uns, treffen uns in der Nähe von der Konzerthalle, machen wir ein cooles Treffen in Berlin, dann sind auch voll ja. viele Leute da und, <lacht> ja, dann kam halt irgendwas dazwischen und jetzt ist es halt auch sowieso schwierig, so Treffen mit so vielen Leuten ja. zu machen. Also wenn das Konzert irgendwann wieder aufgenommen äh, wird und ähm, das Konzert wieder stattfinden sollte, dann machen wir auf jeden Fall mal irgendwie so ein Treffen. Vielleicht meldet ihr euch dann für, vielleicht das müssen wir gucken, wie wir das alles organisatorisch ja. machen, damit wir wissen, vielleicht ansatzweise, wie viele Leute kommen. Ich habe dann wieder so ein bisschen die Befürchtung, dass nur so zwei Leute kommen. Aber ich meine, selbst ein Treffen <lacht> mit nur zwei Leuten ist Sogar zwei, cool. sogar eine
2: Person würde mir reichen. Ja. ja. Um, ja. Was auch oft angesprochen wurde zu der Frage, warum unsere HörerInnen uns anhören, war tatsächlich auch unsere Arbeitsweise. Also und viele mhm. HörerInnen finden es super, wie strukturiert wir arbeiten und dass wir sehr wichtige und fundierte Informationen liefern. Ähm, viele hören uns auch, weil wir sie bezüglich BTS einfach auch auf dem Laufenden halten. Mhm. Was ja gar nicht so einfach ist. Ich meine, wenn man mal für vier Stunden Boah. nicht auf Twitter ist, verpasst man ja. gefühlt den Content von drei Monaten oder so. so. Ich muss
0: sagen, ich war richtig froh, dass jetzt während unserer Sommerpause gar nicht so mega viel passiert ist. Also es ja. ist so ein bisschen was passiert, aber es war jetzt kein neuer neue Comeback-Ankündigung oder so, wo ich so mm, ähm, mm. völlig überfordert gewesen wäre, wo ich so das Bedürfnis gehabt habe, okay, jetzt müssen wir eine Podcast-Folge dazu machen. Ja, so. also, ja, da, ja, da das haben wir irgendwie schon. einen guten Zeitpunkt gewählt für die Sommerpause.
3: Normaler <lacht>
2: Normalerweise passiert da mehr, ja. Ne? Schon, ja. I feel you. Ähm, was auch erwähnt wurde, war unsere Themenwahl.
3: Ich höre gerne euren Podcast, weil ihr doch immer wieder spannende Themen aufbringt und auch sehr ähm, vielfältig seid, was so die Themenbereiche angeht. Manche könnten ja nur über die Member sprechen. Ich glaube, man kann den ganzen Podcast füllen nur mit den Auftritten von BTS oder wie auch immer. Aber ihr seid ja sehr vielseitig und das finde ich gut. Ähm, ihr sprecht auch mal äh, politische Themen an oder, ja, solche Sachen. Und das, das finde ich, das finde ich spannend und, ähm ich mag euch wie ihr so zusammen ähm, agiert und und wie man immer hört, wie ihr damit Leib und Seele dabei seid und und ja, das das macht einfach Spaß.
0: Das ja. ist mir tatsächlich auch voll wichtig, dass wir nicht so mega einseitig mhm. ähm, Podcast-Folgen raushauen, dass wir nicht nur Folgen machen, wo wir einfach nur Songs analysieren oder wo wir nur über die Mama sprechen, oder wo wir nur Fangirlen und Thurston und genau. so gibt es natürlich auch, aber uns ist auch total wichtig. Und das ist vielleicht, liegt vielleicht auch einfach ähm, an dem journalistischen Hintergrund, mhm. den ich habe und den du ja auch ein bisschen hast. Also ähm, da, da haben wir vielleicht einfach einen anderen Approach, als wenn man genau. praktisch nur aus dem Fangirl-Bereich da rein es war
2: Es war uns ja auch schon von Anfang an wichtig, ähm, Folgen zu produzieren, die irgendwie einen Mehrwert bieten.
0: Genau. Also wir haben schon von
2: Anfang an gesagt, es soll kein reines Fangirling werden, auch wenn am Fangirling oder Fanboying wirklich nichts Verwerfliches ist. Ja. Aber es war uns eben wichtig, dass wir mit unseren Themen schon in die Tiefe gehen können und dann auch so handfeste Infos rund um BTS liefern,
0: zusammen mit dann irgendwie unserer Meinung und ein bisschen ja, Fangirling. Und Spaß und so, ja. ja, ja, genau. Deswegen, wir haben auch mal Folgen, wo wir keine Ahnung, irgendwelche Spiele spielen oder mhm, wo wir einfach m -m. ein bisschen Quatsch machen und das ist völlig okay, aber uns ist es eben genauso wichtig, Folgen zu machen wie die Folge über BTS und die Männlichkeit genau. oder die Army-Etikette, wo wir, wir einfach wirklich sagen, da können Leute ja. was von uns lernen und die wissen und merken, wie tiefgründig die Beziehung zu BTS ist und einfach, um das besser zu verstehen, warum diese sieben koreanische Männer nicht einfach irgendwelche sieben mhm. koreanischen Männer sind. So. Ganz genau. Und das äh, ist, glaube ich, eine gute Überleitung zu der nächsten Frage, die in ja. dem Fragebogen die <lacht> steht. Die war nämlich, was war eine Folge, von der du viel gelernt hast oder die du besonders gut fandest? Hast du irgendeine Lieblingsfolge, Panya, von uns? Oh Gott, ich glaube, das ist die schwierigste Frage, die du mir stellen kannst. <lacht> Nein, die schwierigste Frage, die ich dir stellen könnte, wäre, was ist dein Lieblings-BTS-Lied? Ja, <lacht> stimmt. Danach kommt die Frage,
2: die du eben gestellt hast. Ja. Ähm, I don't know. Ich, es, ich meine, es sind 100 Folgen, von denen ich nicht alle im Kopf habe, <lacht>, sage ich mal. <lacht> ähm, aber ja, wir machen allgemein immer die Folgen Spaß, wo wir so einen richtigen Deep Dive machen in Themen. Mhm. Also wo wir dann auch wirklich so komplexe Interpretationen und Hintergründe liefern. Ähm, zum Beispiel hat mir die Spring Day Folge auch ziemlich Spaß gemacht, auch wenn ja, sie ein bisschen -Folge auch krass emotional war und ich ja. bei der Vorbereitung auch geheult habe.
5: Aber <lacht> ja, same, äh, same. es macht halt auch
2: Spaß. Also so Songanalysen Analysen und ähm, ja, auch die Ära-Folgen, da in die Songs ein bisschen tiefer einzutauchen, macht mir persönlich immer sehr viel Spaß.
0: Ist bei mir tatsächlich ähnlich. Mhm. Also, ich glaube, zu meinen Lieblingsfolgen zählen vor allem die BU-Folgen tatsächlich. Ja. Einfach weil die nochmal was ganz Besonderes. Und da habe ich ja zwei Kumpels von mir gefragt, ob die so ein paar Einspieler machen kann. Da habe ich mm. so viel Mühe in der Vorbereitung reingesetzt, dass ich wirklich Ausschnitte aus den Notes auf Deutsch übersetzt habe. Und die habe einsprechen lassen von anderen Leuten. Mm. Dann haben wir mit Musik so ein bisschen gearbeitet. Also habe ich mir bei der Produktion einfach total für Mühe gegeben von den Folgen. Ja. Und ich glaube, die sind sehr, sehr gut geworden, weil das einfach so komplex ist. Und ich wollte das so ein bisschen szenerstisch. Und da
8: bist du nicht haben. die
7: Einzige. <lacht> Also ich fand vor allem die bu Be folgen besonders schön, weil man da einfach nochmal so von euch Details gehört, die man vielleicht selber übersehen hat. Und ich fand auch eure Schnitttechnik super. Ähm, auch mit dem eingespielten, eingespielter Musik, so als hör hörspielmäßig.
0: Um, und die Ära-Folgen, wie du eben auch schon gesagt hast. Ich liebe es, wirklich dann die Songs richtig zu verstehen, weil ich es einfach bis jetzt noch nicht geschafft habe, mir die Bedeutung von jedem einzelnen BTS-Song okay. anzuschauen. Mhm. Und ähm, von vielen kriegt man das ja oft so mit so von den englischen Lyrics her oder wenn einem ein Song besonders gut gefällt oder man das unbedingt wissen will, guckt man das nach, aber eben nicht, vor allem von vielen B-Sides nicht. Hm. Und ich komme dann oft tatsächlich erst in der, in der Folge dazu in der okay. Ära dazu, ähm, mir das anzuschauen und das finde ich sehr, sehr, sehr cool dann. Ja, ich meine, das ist bei unseren Purple Gems Das ist so. ganz
2: genauso wie bei uns. <lacht> ähm, es ja, sollte nicht überraschen. Also die Antworten waren tatsächlich sehr ähnlich. Auf Platz eins steht natürlich, wie soll es auch anders sein, unsere BU-Serie. Echt? Ja. <lacht> Hören wir mal in die Sprachmemo von The Small Ones rein. Ich weiß nicht, wie du heißt, The Small Ones, aber <lacht> es ist ein cu äh, cuter Spitzname.
7: Also am meisten gelernt habe ich während des Hörens eurer BU-Folgen, ähm, weil das BTS-Universe für mich völlig undurchdringlich war und ähm, ich überhaupt nicht geschnallt habe. Und durch eure Folgen, die so super ähm, vorbereitet waren und so klar strukturiert und verständlich erklärt waren, ähm, habe ich es jetzt endlich gerafft. <lacht> Dankeschön. Gerne. <lacht>
0: Ja, sehr gerne. Ich hatte so viel Spaß beim Vorbereiten ja. der BU-Folgen.
1: Oh, ja, das war schon das war ziemlich echt.
2: interessant. Vor allem, weil es wie ein Hörspiel aufgebaut war mit dieser ganzen Hintergrundmusik und, die, ja. äh, und den Einspielern. Und ja, es auch irgendwie das aufzunehmen, war ganz anders. Eine krasse ja, Herausforderung.
0: Total. Ja, mega. Ich glaube, bei der bu folge ich weiß nicht, aber ich hatte da schon so eine Vision. Ich war so, ja, wir machen das so und so. Und ich mhm. habe dir das alles erzählt. Und du warst so, oh Gott, das ist so viel Aufwand. Ja. Und so, aber es ist es wert, weil ja. das ganze BU ist so geil. man muss es schon irgendwie
2: geil aufnehmen. Ja, das Bangtan-Universe so. ist halt sehr, sehr komplex. Und viele Armys blicken da schwer durch, was total verständlich ist. Ja, ähm, ja und was ich auch gehört habe immer wieder war dass für einige die Themen auch ein bisschen triggernd waren das sind ja sehr mhm. düstere Themen ne was ja, mega. Äh, im Bio, äh, behandelt werden deswegen haben sich da einige vielleicht auch deswegen ein bisschen gescheut so sich in dieses kalte Bio Wasser zu schmeißen sage ich mal ja, aber ja. durch unseren Podcast war das dann war irgendwie die Hürde nicht ganz so
0: groß okay schön
2: Okay, dann auf Platz zwei, wie wir beide auch fühlen, stehen natürlich die Ära- und Comeback-Folgen, würde ich sagen. Mhm. Äh, hören wir zum Beispiel mal in Lenas Sprachmemo rein. Am meisten gelernt
3: habe ich in euren Ära-Folgen über die Solo-Songs der Jungs, mh, vor allem über die B.U.-Bezüge und auch ihre persönlichen Geschichten und Bindungen dazu. Und am meisten gefallen tun mir die Event-Recaps sozusagen, also wenn ihr Konzerte nochmal Revue passieren lasst oder Comeback-Folgen, weil man dort einfach die Freude teilt und sich zusammen einfach darauf freuen kann. Das ist immer schön.
0: Ich habe einfach das dickste Grinsen, wenn
3: ich ja. das höre,
0: wie ich das erzähle. Ja, ich sehe es schon. Ja, wie, keine Ahnung, sowas machen wir einfach so glücklich. Weil sie sagt so, wie man konzerte passieren lässt. Mhm. Und damit meint sie natürlich nicht nur die Wembley-Folge, die wir gemacht haben, ja. sondern bestimmt auch bang bang genau, und die, Mods The One. Und, oh, und genau, die Master. Und ich liebe das auch. Mhm. Die liebe ich auch vorzubereiten. Auch so, wir sind dann immer gehen, weil so hyped. Das so ein,
2: oh mein Gott, wir ja, ja, genau, so auf wie aufgeregt. Ja.
0: <lacht> <lacht> unser, unser, unser Level an so Happiness ist Einfach immer so ja. hoch in diesen Folgen. Ich liebe es, die aufzunehmen.
2: Same. Bei Lena ist es ja gerade schon angeklungen. Es ist auf der einen Seite irgendwie Informationen und Hintergründe liefern, aber auf der anderen Seite dieses sich zusammen freuen und einfach gemeinsam mhm. Hype zu sein. Also irgendwie scheint es, dass diese Mischung es macht quasi. Und das findet auch Leon so.
5: Ähm, Interessantesten für mich sind tatsächlich die Folgen, wo es ein bisschen die Hintergrundstorys dann tatsächlich zu den einzelnen Musikvideos oder zu den Songs gibt, weil die, zu dem Zeitpunkt wusste ich das gar nicht, dass sie so echt extrem tiefgründig sind. Und dort habe ich echt viel von euch gelernt und dann halt natürlich auch über die Message von BTS. Und da bin ich euch auch sehr, sehr dankbar drüber. Das ist echt ein wichtiger Teil von euch. Auf der anderen Seite sind eure Episoden, wo ihr dann auf neue Musikvideos reactet oder so, auch sehr, sehr schön anzuhören wie er dann total euphorisch auf die neuen Settings oder ähnliches auf die Jungs dann reagiert. Das ist sehr, sehr schön anzuhören und da habe ich sehr, sehr viel Spaß dann.
0: Das ist, ja, glaube ich, auch das, was du meintest, so die Comeback-Folgen. Mhm. Das ist auch wieder dieses dieses sich gemeinsam freuen, wenn du keine Army-FreundInnen hast, ja, niemanden ja. in deinem Umfeld hast, der wirklich mit dir so so hyped ist für mhm. sowas, dann ist es voll schön, glaube ich, Leute anzuhören, die so hyped sind. Und, und mit denen du halt
2: voll krass relaten kannst. Ja. Dann, ja.
0: ja. Und irgendwie Gefühle austauschen kannst. Ich freue mich total, dass ich das mit Panian habe, also dass, ja. dass ich die Möglichkeit <lacht> habe, mit dir darüber zu sprechen so und äh, auch so ausführlich. Weil, klar, wenn ein neues Musikvideo rauskommt, klar, spreche ich so 10, 20 Minuten mit meiner Schwester darüber, aber wir nehmen so eine Stunde Zeit. Um ja, also so wie detailliert, detailliert wie Lisa und ich. Wow. Genau. Das um, ist sehr, sehr cool. Ja. Was viele Purple Gems
2: auch cool fanden, waren die Member-Folgen, vor allem wenn man noch Baby-Army mhm. war und sich irgendwie mhm. erst orientieren und so langsam an die BTS-Welt rantasten wollte. Ähm, wir haben vor einiger Zeit, ich weiß nicht, ob du dich dran erinnerst, auch einige Fragen bekommen für einen Teil 2 der Member Serie
0: Ja, so von wegen, ob wir die erweitern wollen ja. oder sowas. Ne? Ich muss sagen, sobald unsere Podcast-Folgen ja veröffentlicht sind, höre ich sie eigentlich nicht nochmal an. Mhm. Also, das heißt, ich habe keine Ahnung mehr, was wir in den Memberfolgen folgen erzählt haben. Das ist zweieinhalb Jahre her, dass wir ja, die aufgenommen stimmt, haben. Das ist also ich kann her. mir vorstellen, dass ich mir das anhöre und das vielleicht eventuell voll cringy ja, ist.
2: Ja, das war halt so am Anfang und die waren ja, dann da dann war so, wir noch so, so ein gutes, eingespieltes Team genau, jetzt. Und
0: ja, ja, und die Folgen waren noch relativ kurz irgendwie, mhm. also, ähm, weil wir versucht haben, das nicht so lang zu machen, weil wir gedacht haben, so mega lange Folgen hört sich niemand an. Mhm. Ähm, also ich müsste noch mal in die Reihen hören, um zu überlegen, ja. okay, gibt es da noch was, was wir erzählen können? Genau, so. und
2: ich würde es auch, to be honest, äh, sehr gern machen, aber wir bräuchten definitiv einen Twist, also einen neuen Twist. Also ja, ganz so einfach, die erste ja. Serie würde ich es nicht machen, sonst wäre das, glaube ich, ein nee. bisschen, so viel Neues könnten wir gar nicht erzählen, glaube ich.
0: Nee, nee, definitiv nicht. Also wenn ihr irgendeine Idee habt, wie man vielleicht eine erneu erneuerte Member-Serie machen mhm. kann oder sowas, äh, sag mal Bescheid. Genau. Vielleicht kann man irgendwie sowas wie mh, The Most Iconic Auftritte oder so die Most Iconic Meme-Momente oder sowas. Aber das hatten wir, glaube ich, in den ersten Member-Folgen schon auch drin, ja, oder nicht? I don't know. Oder irgendwas mit, wie sich
2: ihre Persönlichkeit entwickelt hat. Weil bei manchen ja. Membern war es schon, würde ich sagen, ein bisschen extremer, die Entwicklung.
0: ja. Das stimmt, mhm, ja, das stimmt. Ähm, können wir uns ja noch ja. Mal überlegen, wenn ihr Ideen habt, schreibt uns das Genau, da hit us
2: up. Was mir noch aufgefallen ist beim Hören eurer Sprachmemos, es gibt einige richtige Blood, and Tears Enthusiasts unter euch. Oh, ja, das habe ich auch,
1: ist. das ist mir
2: auch aufgefallen. Ich meine, das gesamte Comeback rund um Blood, and Tears war ja wirklich so eine Ära, die die hat mich so gecatcht in meiner Baby-Army-Zeit, oh mein Gott. Und honestly, oh. sie hat mich auch nie wieder losgelassen. <lacht> Um, und für unsere girl. Hörerin Clara waren es also tatsächlich diese Blatt's Valentiers-Folgen, die so Uhu. richtig hängen geblieben sind.
9: Mit die interessanteste Podcast-Folge für mich persönlich war die über Blatt's Valentiers und Demian von Hermann Hesse. Erstmal ist der Song Blitz Valentiers auf jeden Fall in meiner Top 10 Und ich fand es einfach mega interessant, was für literarische Bezüge da drin sind. Und ich habe es auch einfach überhaupt nicht erwartet, dass. Eine koreanische Boygroup sich mit deutscher Literatur beschäftigt hat. Und dazu kommt noch, dass ich ganz aus der Nähe von Hermann Hesses Geburtsstadt Kalf komme und da schon sehr sehr oft in meinem Leben war. Und ja, Kalf wahrscheinlich auch die Inspiration für Emil Sinclair's Heimatstadt war. Und das fand ich irgendwie auch cool.
0: Oh, das wusste ich gar nicht, dass Kalf da die ja, das war mir äh, auch neu, muss ich sagen. Aber ja, cool. ja. Ja, bei der Folge, die haben wir ja so viel früher aufgenommen, bevor wir sie hochgeladen haben. So ein Jahr vorher. Ein Jahr vorher aufgenommen und dann waren wir so, okay, jetzt sind wir endlich bei der Ära angekommen, jetzt können wir die ausspielen. Das weiß ich auch noch, da war ich selber richtig, so hatte ich richtig so einen Mindblow-Moment, weil ich mich ja mit der Geschichte gar nicht so sehr auseinandergesetzt habe und du und Micha, den wir ja damals als Gast hatten in der Folge, schon. Und ähm, da habe ich richtig viel gelernt in der Folge, das weiß ich auch noch. Oh.
2: Ja, also Clara ist da definitiv nicht die Einzige. Ähm, es gibt so einige, die durch unsere Platz für den Tiers Folgen sogar dazu verleitet wurden, Demian zu lesen, was sehr, sehr cool, cool. ist.
0: Das ist wirklich cool. Ja,
2: BTS-Fan zu sein bedeutet eben auch irgendwie, sich mit Literatur, Kunst und sogar Psychotherapie auseinanderzusetzen. Ja. Man lernt
0: einfach so viel. Total, du, du beschäftigst dich nicht nur mit... Der Musik. Also wirklich, wenn du dich selber Armin nennst, dann ist es eigentlich in der Regel nicht so, dass du einfach nur die Musik hörst, sondern du willst dann schon mehr über die Kultur mm. lernen und die Hintergründe wissen und ja, keine Ahnung, vielleicht auch mal nach Korea reisen ja, oder sowas. Ja. Also das ist schon sehr, sehr cool. Gut, wir sind jetzt schon fast eine Stunde in, in unserem Podcast äh. und haben den ersten Abschnitt gerade beendet. Sehr gut, aber ich finde, wir sind aus der langen Sommerpause wiedergekommen. Das hier ist unsere 100. Folge, das ist ein jubiläums -Special. Die kann mal ein bisschen länger Ja, Die, die,
2: die wird dann halt Folge. mal drei Stunden, ne? ist halt so. Drei, okay, <lacht> drei
0: Stunden ist ein bisschen übertrieben. Ich habe echt ein bisschen Schiss, dass, Sie irgendwie,
2: dass wir die Zwei-Stunden-Marke treffen. Es kann,
0: boah, es kann sein, dass wir die Zwei-Stunden-Marke knallen, aber dann ist das halt so. Ja,
2: you in for a ride. Ihr könnt euch auch lang Zeit nehmen, die Folge
0: an Genau, ihr müsst ja nicht alles am ja, Stück hören, ja. aber das sagen wir ja immer. Also kommen wir nun zu unserem zweiten Abschnitt. Und natürlich geht es in dem ersten Abschnitt um den Podcast, um uns, unsere Celebration. Aber der zweite Abschnitt ist der Grund, warum wir alle heute hier sind mhm. und diesen Podcast machen bzw. hören. Nämlich sieben koreanische Männer, denen unsere Herzen gehören. Ja, für immer und ewig. <lacht> für immer und ewig, seit der ersten Sekunde. Es geht natürlich um BTS und die erste Frage, die man ähm, sich da natürlich stellt oder die wir auch von euch wissen wollten, weil ich finde es immer super cool zu hören, ist, wie kommt man überhaupt zu BTS? Also wie seid ihr zu BTS gekommen? Ja. Ich liebe das immer von anderen Amis, die Geschichten zu hören. Wir haben das schon öfter mal in unserer Podcast-Folge erzählt, aber vielleicht wollen wir so eine ganze, so eine kurze Kurzversion erzählen. Panja. wie bist du damals zu BTS gekommen? Ja,
2: also ich muss sagen, als ich 2016 Fan geworden bin, waren K-Pop und BTS hier in Deutschland jetzt nicht wirklich groß. Hm. Ich kann mich erinnern, dass auf Viva, ab und zu K-Pop-Songs liefen. Und ich habe damals...
0: Ich sagte die Kurzversion und Panian holt hm?
2: jetzt richtig aus. Okay, I'm sorry, aber es wird nicht so lang. Nein, alles gut. Ich habe damals Love Me Right und Call Me Baby von EXO voll gefeiert. Daran kann ich mich erinnern. Ich war kein Fan, aber ich habe halt diese Musikvideos cool gefunden. Und I Need mhm. You von BTS lief tatsächlich auch. Ich fand den Song gut, aber irgendwie hat er mich nicht ganz... Also er ist nicht hängen geblieben, würde ich sagen. Mhm. Und eine mhm. gute Freundin hat mich dann auf BTS angesprochen und meinte so, die sind richtig gut, die musst du unbedingt auschecken. Und das habe ich dann auch gemacht und war schneller verliebt, äh, als ich äh, merken <lacht> konnte. Und danach, ja, da habe ich mir einfach sehr viel Zeit genommen, oder sehr viel Zeit damit verbracht, all ihren Content nachzuschauen und dann wirklich über die Jungs und ihre Story zu lernen. Und es war eine echt schöne
0: Zeit. Ja, das war tatsächlich auch von vielen von euch der Grund, wie sie zu dem Podcast äh, zu BTS gekommen sind, dass Freund*innen mm. ihnen das empfohlen haben. Bei mir war das damals total anders. Ich habe ähm, jetzt wirklich die Kurz-Kurz-Version. Ich habe eine äh, Netflix-Doku geschaut, wo es um K-Pop im Generellen geht, und da wurde BTS erwähnt. Dann habe ich so ein, zwei Songs, nee, eigentlich genau drei Songs, den den Sommer über gehört, Fake Love, DNA und Platz für den Tiers das waren die drei Songs, die ich immer gehört habe. Und dann war Idol Comeback im August mhm. und dann war das auf meiner For You-Page bei YouTube und ich habe mir das Musikvideo angeguckt und war so verstört von dieser Musikvideo. Oh, ja, also ist ein diese Szene verstanden. mit den ganzen Köpfen ja. ich, und war so, okay, das ist so weird, aber die Boys sehen echt gut aus. Was sind ihre Namen? Also fängt's immer an, ja. so fängt an. So fängt immer an. Ähm, hören wir mal rein, wie es bei euch angefangen hat.
4: Zu BTS gekommen bin ich, glaube ich, 2018, als ich einen längeren Korea-Urlaub geplant habe ähm, und dann in irgendeiner random Spotify-Playlist einfach so ein bisschen K-Pop gehört habe und dann auch des Öfteren den Namen BTS gesehen und gehört habe. Und als ich dann in Korea war, habe ich überhaupt gesehen, wie groß sie damals auch schon waren und habe dann mehr gehört. Und ein Jahr später habe ich dann selber in Korea ein Jahr lang gearbeitet und habe dann zwei sehr gute Freundinnen kennengelernt die ähm, schon ARMY waren oder natürlich noch immer ARMY sind. Und ähm, habe mich dann mehr damit beschäftigt und war dann irgendwann, ja, hooked. Und jetzt kann ich es mir überhaupt nicht mehr vorstellen, nicht mehr BTS zu hören.
2: Ich finde es interessant, sie ist nach Korea geflogen, bevor sie ein richtiger BTS-Fan war. Mhm. Weil meistens ist es ja so, oder bei vielen ist es so, dass der Reisegrund halt BTS ist. Genau, genau Aber das ist ich auch.
0: Als ich diese Memo angehört habe, genau das dachte ich auch. Und ich, ich frage mich, ob das bei mehreren Leuten so ist, die sich einfach für Korea im Generen interessieren und dann mhm. hinreisen und dann läuft irgendwo ein Lied, weil da läuft sehr viel BTS in der Öffentlichkeit. Ich war ja auch ja. vor ein paar Jahren da, du ja auch, also läuft schon ja. viel. Und dass man sich so denkt, huh, was ist das? Und dann schesannt man das und dass man dann so darauf aufmerksam wird irgendwie oder weil man halt wirklich überall irgendwelche Make-up. Pop-up-Stands. Aber sowas so viel
2: habe ich gar nicht gesehen, muss ich zugeben. Als ich, ich muss sagen, in Korea das ging. War.
0: Also viel BTS-Musik habe ich schon gehört und ab und zu an manchen Bahnhöfen war, war ein bisschen Werbung, aber ähm, es war nicht so viel, wie ich erwartet hätte. Tatsächlich Das stimmt schon. Hm. Aber verlustig, dass sie dadurch Fan ja. geworden ist. Ne? Ja, fand ich auch.
9: Mega cool. BTS habe ich tatsächlich durch eine Freundin kennengelernt. Die habe ich eines Tages besucht und sie hat gemeint: Oh mein Gott, ich muss dir unbedingt was zeigen. Und dann haben wir ungefähr 5000 Mal gefühlt das Platz für den Tears Musikvideo angeschaut und ich ähm, war so geflasht davon, wie Synchron die Jungs waren und wie krass die Visuals waren von diesem Musikvideo. Äh, also wir haben hier eine weitere Platz für den Tears Enthusiast. So relatable, so
2: relatable. Ne, ich auch, als ich
0: es gehört habe, dachte ich so, so, war das bei mir auch, als ich Platz für den Tears das erste Mal mhm. geschaut habe, habe ich es auch immer und immer und immer wieder geschaut. Also. Ich weiß
2: auch nicht, da irgendwie. Es ist so einfach, so obsessed zu werden Ja. Bei BTS ja, und bei mega. ihren Musikvideos. Also wenn mega. du wirklich einmal so interessiert bist und neugierig bist, du fällst dann sofort in dieses berühmt-berüchtigte
0: Loch. Keine Ahnung, es ist wie so ein, so ein Wirbelwind,
2: aus dem man echt nicht mal rauskommt.
0: Ist so, ist so. Okay, eine letzte Memo habe ich noch, die wir uns noch anhören.
7: Zu BTS gekommen bin ich durch mein 16-jähriges Patenkind, die sich schon länger mit K-Pop im Allgemeinen und speziell mit BTS beschäftigt hat. Ja, sie hat mir die Welt gezeigt und mich damit zu einem Army gemacht. Danke an meine kleine Jessie.
1: Also oh, danke, Jessie. Ein
7: Shoutout an die Jessie.
0: Ja, ich, ich finde es, ähm, habe ich schon öfter gehört, dass tatsächlich ein bisschen ältere Amis das von ihren Töchtern oder ja für irgendwelchen mhm. Neffen oder äh, Nichten, Nichten oder irgendwie ja. sowas, dann ja erzählt, beigebracht bekommen haben und so und wie schön ist es? Ich meine, bei dir ist es ja auch so, deine Mama ist ja auch voll army und das ist ja. voll cool, wenn du da einfach eine ne Mama hast, mit der du das so krass teilen ja. kannst. Das ist einfach voll schön. Oder
2: auch bei mir andere Familienangehörige. Ich war zum Beispiel so überrascht, als ich erfahren habe, dass meine Cousinen in London auch Fans sind. Echt? So, oh mein Gott, du, ihr mögt BTS, ich auch. So, girl, warum hast du mir das nicht früher erzählt? Ist echt so? Voll <lacht> krass. Voll ja. süß. Okay, dann machen wir weiter. Die nächste Frage war ein bisschen fies, muss ich sagen. Und zwar war die Frage, was ist dein liebster BTS-Song und warum? <lacht> ich habe vorhin gesagt, das
0: ist die fieseste Frage, ja. die ich hätte stellen können. Hands
2: down, das ist wirklich die schwierigste Frage, die du einem ARMY stellen kannst. Ja. Um, die Antworten, die wir von unseren HörerInnen bekommen haben, waren eigentlich ziemlich vielfältig. Mhm. Was eigentlich überrascht, weil ne? Geschmäcker sind verschieden. Ja. Äh, es waren viele emotionale Songs dabei, aber auch Banger wie Pipe Piper oder Outro ja. Wings.
6: Ja, yes. oh,
0: ich liebe Outro Wings.
6: Mein aller, aller, allerliebster BTS-Song, mein all-time favorite BTS-Song ist Outro Wings. Weil der Song schüttet für mich instantly Endorphine aus und es ist so ein Energiebooster, wenn du mal eine Downphase hast. Und wenn ich den Song immer höre, dann springe ich und tanze ich wild durch die Wohnung und fühle mich einfach so fröhlich
0: relativ ungewöhnlich finde ich auch also, übrigens habe ich noch nicht oft von Leuten gehört dass ja, das der darauf würde ich Song auch irgendwie nicht kommen wenn ne? mich
2: jemand fragen würde was ist dein favorite BTS Song ja, aber <lacht> ihre Begründung ist, ist sehr Sinn, sehr Sinn, ja. sehr
0: valid also ja, ja. wirklich ein reiner Endorphinsong mhm, auf jeden
2: Fall But we all know, es gibt eine ganz besondere Queen in Amis Herzen. <lacht> <Eine Queen. lacht> Natürlich ist es Spring Day, die von sehr sehr vielen Purple Gems genannt wurde. Hören wir mal in um, The Small Ones Sprachmemo rein. Ich fand ihre Begründung nämlich ultra ultra süß.
7: Also mein Lieblings BTS Song ist auf jeden Fall Spring Day, weil ähm, wenn dieser Song anfängt, ähm, senkt sich sofort mein Blutdruck. Das ist unglaublich, was dieser Song für eine Wirkung auf mich und meinen Körper und meine Seele hat. Der beruhigt mich, der berührt mich, der macht mich einfach nur glücklich. Das ist genau wie ich mich
2: bei Slavity so. fühle. Ich finde es so ist ist süß, wie sie dann so eine Pause macht. Der Song senkt einfach meinen Blutdruck. <lacht> Aber so geht es mir auch
0: bei Serendipity, ja. wenn du einfach einmal diesen diesen The One Song gefunden hast für dich, der einfach so für dich so Calmness und Comfort bedeutet mm. und ich kann mir total vorstellen, dass das Spring Day für super viele Leute ja, ist tatsächlich. Ja. Also wenn ich wirklich einen Lieblingssong auswählen
2: müsste, dann wäre es wahrscheinlich auch Spring Day. Weil der Song einfach voller Emotionen, Gefühl steckt und er tröstet mich. Also es ist wirklich so ein Song, der mich tröstet, wenn es mir schlecht geht. Also wie kein anderer Song. Ja,
0: sehr, sehr verständlich.
2: Und es ist schon mein Traum, äh, Spring Day auf einem Konzert einmal live zu erleben.
0: Oh, Da hast du aber einen schwierigen Traum. Ich weiß nicht, ob der irgendwann erfüllt wird. Oder? Oh, please. Dann kann ich in Frieden gehen. Honestly. <lacht> okay.
2: Genau. Ähm, eine andere Antwort, die auch sehr hängen geblieben ist bei mir, ist die von unserer Hörerin Alex. Und das liegt auch daran, dass äh, ich genauso wie sie gefühlt
3: habe bei dem Song. Hören wir mal rein. Ich glaube, da geht es mir wie vielen Amis. Einen richtigen, absoluten Lieblingssong gibt es nicht. Aber wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, dann wäre es, denke ich mal, First Love. Weil First Love ein Lied war, was mich nur aufgrund des Klangs und des ganzen Arrangements zum Weinen gebracht hat. Obwohl ich nichts verstanden habe, ähm, hat mich das sehr emotional berührt. Und im Endeffekt hat das Lied auch dazu geführt, dass ich angefangen habe, Koreanisch zu lernen, weil ich wissen wollte... Was singt dieser Mensch da oder was erzählt mir dieser Mensch da? Ich möchte das bitte so verstehen, ohne eine Übersetzer-App. Oh Gott, ich habe einfach
0: Gänsehaut gerade bei dieser Sprache ja. bekommen. Dazu trägt natürlich ihre wunderschöne Stimme, bei. das muss man auch einfach nochmal
1: We, mit are, we are
2: whipped, ja. Yes. Ich glaube, ich habe das genauso erwähnt in der ihrer folge weil als ich First Love, den Solo-Song von Jungi aus dem Wings-Album, by the way, das erste Mal gehört habe, habe ich wirklich angefangen zu weinen, ohne ein Wort zu verstehen. Mhm. Also wie Alex schon gesagt hat, es ist einfach dieser Klang, der Musik, Jungis Stimme die und auch Emotionen. Irgendwie die Emotionen darin. Das ja. hat mich einfach so gecatcht und so tief berührt. Ich glaube, ich habe das schon mal erzählt, aber ich war früher nie wirklich die Person, die mega schnell berührt war von Musik oder dann angefangen hat zu weinen. Also ich habe low nie verstanden, warum Menschen heulen, wenn sie einen Song hören bis ich auf BTS gestoßen bin. Ja, same. War bei mir
0: genau das Gleiche.
2: Und das, obwohl ich erst die Übersetzungen lesen musste, um zu verstehen, worüber sie singen. Also diese Power hat BTS. Sie sind wirklich der Inbegriff von Music
0: Transcends Language. Puh, ei, ei, ei. Die, die nächste Frage ist, glaube ich, eine Frage, wo wir eine komplette Podcast-Folge ja, drüber machen können. Ja, sowas von. Also, das habe ich mir auch gedacht. Das kannst ne, da du nicht in 30 so, Sekunden es beantworten. Das ist schwierig, das in 30 Sekunden zu beantworten. Ähm, also wirklich, da kann man eine ganze Folge drüber machen. Auch wenn ich darüber denke, wie das bei mir ist. Und zwar ist die Folge, was hast du durch... BTS gelernt. Mhm. Und ähm, ich weiß noch ganz genau, als ich Baby-Army war, habe ich mir am Anfang mal sehr viele Compilation-Videos angeschaut von irgendwelchen Membern, von Auftritten, was weiß ich, so wie mhm. man halt in dieses Rabbit Hole reinfällt. Und in ganz, ganz vielen Kommentarspalten von diesen Compilation-Videos standen sehr, sehr viele Kommentare, wo stand, BTS changed my life, ja. you guys change my life for the better und so. Und ich war voll so... Das ist jetzt ein bisschen übertrieben, nur weil man eine so eine neue Band... So dramatic. Hat. So. Genau, so das war mein Gedanke. Ich war so, okay, ich weiß jetzt nicht, ob die mein Leben verändern werden. Das ist jetzt auch Musik, okay? So. Ich war echt so, weil ich so dachte, ich so, naja, so krass wird das bei mir wohl nicht sein. Mhm. Oh boy, was I wrong. <lacht> also keine Ahnung, wenn man sich wirklich BTS regelmäßig anschaut, wenn man deren Content regelmäßig ähm, konsumiert, dann nimmt man sie sich irgendwann automatisch als Vorbilder und das sind mhm. sehr, sehr gute Vorbilder die man haben kann, weil Definitiv. sie einfach einem beibringen, wie man an bestimmte Dinge rangehen sollte, wie man an sich selber rangehen sollte mhm. und ich habe das in diesem Podcast schon oft erwähnt, Jimin hatte bei mir da einen riesengroßen Effekt, einfach dieses, dass man den Leuten um sich herum irgendwie so viel Liebe schenkt und ja. so Aufmerksamkeit und ähm, dass ähm, ich das von ihm vor allem voll viel gelernt habe und manchmal habe ich das auch heute noch, dass ich mir manchmal denke, wenn ich in einem, in einem Streit bin mit jemandem oder in, einem, in einer Diskussion, dann denke ich mir manchmal so, Unterbewusst.
1: Mhm. wie
0: würde Namjoon jetzt reagieren, wie würde Namjoon ja. jetzt agieren und versuche das so ein bisschen so zu machen wie er, einfach so ein bisschen gelassen, mhm. mit Bedacht und Ruhe. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ich würde nicht unbedingt sagen, dass ich, bevor ich in Army geworden bin, ein egoistischer Mensch gewesen bin, aber ich bin jetzt auf jeden Fall sehr viel weniger egoistisch, als ja. ich vorher gewesen bin. Ich also, muss auch
2: sagen, in dem Punkt einfach, wie man mit anderen Menschen umgeht, da versuche ich auch immer sehr viel davon zu übernehmen, was BTS mir vorleben.
0: Ja, total. Wie die miteinander genau, umgehen, ne? Ja. Mhm. Einfach mit so viel Liebe. Aber, und das war, glaube ich, die häufigste Antwort, mhm. die kam, von fast allen kam, die gleiche Antwort auf diese Frage, was ich krass fand. Und das haben wir jetzt noch nicht angesprochen, aber das werden wir euch jetzt erzählen lassen über die Sprachmemos. Hier zum Beispiel von Jackie.
7: Oh, ich habe so viel durch BTS gelernt, vor allem an sich selbst zu glauben, wenn ich was schaffen möchte, dass ich das auch erreichen kann. Oder ähm, sich selbst zu akzeptieren,
2: so wie man ist, dass es gut und toll ist, so wie man ist. Love yourself.
0: Also super oh, viele schön. Leute haben dieses Love yourself einfach angesprochen, dass mhm. sie wirklich ähm, gelernt haben, ähm, ja, mit sich selber klarzukommen, dass wirklich diese Kampagne, diese Albumtrilogie, die sie damals rausgebracht haben, über Jahre hinweg getourt sind mit diesem Slogan und ja. das in ihren Songs so verpackt haben, dass das einfach bei denen was verändert hat. Das haben sehr viele Amis verinnerlicht auch einfach. Total, total.
6: Mhm. Durch
7: BTS habe ich unglaublich viel gelernt. es ist natürlich dieses Selbst-, selbst was eigentlich, glaube ich, jede Army durch BTS gelernt hat. Aber auch einfach nicht aufzugeben, seinen Traum zu erfolgen und dass es, egal wie schwer es ist, dass immer gut ausgehen kann, dass es eigentlich immer gut ausgehen wird und dass man einfach nicht aufgeben darf. und Aber auch wenn man aufgibt, dann halt, dass es auch okay ist. Und egal, wie schwer es ist, dass man, dass man es schaffen kann. und einfach Sie geben einfach mal so viel neue Hoffnung. Das, deswegen liebe ich BTS auch teilweise sehr. Und ich habe so viel von ihnen gelernt, ich kann das gar nicht alles aufzählen.
0: Hm. Ich finde es so süß, dass sie sagt, sie gibt ähm, eher so Hoffnung, weil ja. das ist für mich BTS auch einfach ähm, ein Hoffnungsträger. Und mhm. dieses dass selbst wenn du, du kannst es immer versuchen und du kannst dein Bestes geben und wenn du dein Bestes gibst, dann ist es vollkommen okay und dann schaffst du auch das, was du willst. Ja. Und wenn du vorher aufgibst, dass das auch okay ist, so wie sie es gesagt ja. hat, dass das auch was, was total in Ordnung ist.
2: Aufgeben braucht auch sehr viel Mut, hat Jungi mal gesagt.
0: Total, total. Es ist sehr, sehr, es zeugt von sehr, sehr viel ähm, Mut und Stärke, wenn hm. man sich Hilfe sucht von anderen Leuten und wenn man auch sagt, ich schaffe das nicht, ich kann das nicht und ja. aufgibt.
2: Also eine Sache, die mir BTS auch beigebracht hat, war, dass es okay ist und auch normal ist, wenn man sich mal schlecht fühlt und Downphasen hat. Ähm, ich bin ja im Grunde ein sehr fröhlicher Mensch, aber leider auch ein bisschen sensibel. Die highly sensitive people unter euch wissen, was ich meine. Ähm, Kleinigkeiten können mich halt sehr schnell aus der Bahn werfen, so dass ich dann halt gereizt bin und dann kommt es halt oft vor, dass ich das an den Menschen auslasse, die ich sehr liebe, wie zum Beispiel mhm. meiner Familie. Und in solchen Momenten, ja, da hasse ich mich einfach irgendwie. Und dann bereue ich alles, was ich tue. Und dann komme ich in so einen Teufelskreis aus negativen Gefühlen, aus dem ich nur mit größer Mühe wieder rauskomme. Und durch die Jungs habe ich einfach gelernt, mit solchen Situationen besser umzugehen und einfach nicht zu hart zu mir selbst zu sein. Und das ist wirklich etwas, äh, wofür ich BTS auf ewig dankbar sein werde. Weil ich weiß, dass das Leben nicht immer schön sein kann. Aber was ich in solchen Momenten schon unter Kontrolle habe, ist die Art und Weise, wie ich mit mir selbst und auch mit meinen Liebsten umgehe. Also sie haben mir wirklich gezeigt, wie wichtig es ist, einfach rücksichtsvoll und verständnisvoll zu sein. Ob mit ja. mir selbst oder gegenüber anderen.
0: Und ich finde... Das kam zu so einem richtig guten Zeitpunkt bei mir, wo du wirklich jetzt als junge Erwachsene, die wir ja sind, da festigt sich dein Charakter richtig. Mhm. Weißt du, so in den, in deinen ersten Zwanzigern, da festigt sich dein Charakter einfach und du wirst zu dem Menschen, der du später bist und ich glaube, es gibt keine Bessere Phase, die Jungs zu finden, als zu genau diesem Zeitpunkt und das zu verinnerlichen und wenn das dann so ein gefestigter Teil von deinem Charakter wird. Ja. So.
2: Aber es ist aber auch nie zu spät, glaube ich. BTS nee, definitiv nicht. Das wollte ich damit gar nicht sagen. Oder zu jung nee. kann man auch wirklich. Also nicht sein. Es nee. ist halt, egal in welcher Lebensphase du steckst, sie bereichern
4: immer irgendwie deinen
0: Alltag ja. und dein Leben. Ja, definitiv. Eine Sprachnachricht habe ich noch mhm. zu dem Thema
4: das Wichtigste, was BTS mir beigebracht hat, ist, dass es gar nicht schlimm ist, nicht immer alles perfekt zu machen und dass die schlimmen Dinge auch irgendwann vorbeigehen.
0: Das war gerade Johanna und es ist genau das, was ja. wir vorgesagt haben. Ja. Es ist völlig okay, mal einen schlechten Tag zu haben und ähm, nicht immer in der besten Mut zu sein ja. und so. Also auch wenn wir BTS auf der Bühne immer in Hochleistungs-Performances sehen und so. Aber sie sprechen mit uns auch in ähm, sehr intimen Momenten darüber, dass bei denen nicht immer alles gut läuft und mhm. dass sie nicht immer gute Tage haben und dass auch zwischen denen nicht immer alles gut läuft und so. Sie sind da sehr transparent. Genau,
2: sie zeigen da ja auch sehr oft ihre verletzliche Seite.
0: Ja, definitiv.
2: Yes, ähm um kommen wir von einer sehr emotionalen und wichtigen Frage zur nächsten, würde ich sagen. Oh, ähm, oh, je, je. Eine Frage, auf die ich persönlich ja auch sehr gespannt war. Und zwar, was bedeutet dir BTS? Mhm. Wenn ich ehrlich bin, könnte ich wahrscheinlich so ein 50-Seiten-Essay
0: drüber schreiben, wo jeder zweite Satz mit Danke ich, beginnt. Ich wünschte, ich hätte meine Bachelorarbeit über das Thema schreiben können. Ja. Ich meine, ich habe meine Bachelorarbeit schon über BTS geschrieben, aber stell dir vor, jetzt sagen können, warum äh, was BTS mir bedeutet, eine Bachelorarbeit ja. von Lisa.
2: Jo, oh, das würde ich auch so gerne machen. Hm. Aber was ich schön fand, auch unsere HörerInnen waren da sehr detailliert und sehr aufrichtig, was mich sehr berührt hat beim Anhören ähm, der Sprachnachrichten. Was wir alle definitiv gemeinsam haben, ist, dass BTS bei uns allen ein wichtiger Bestandteil im Leben ist. Also sie begleiten uns durch den Alltag und wie Cosi ganz richtig meinte, gibt es praktisch keinen Moment, an dem wir nicht an BTS denken. <lacht> um, und es können auch ganz random Momente sein, wie Cosi erzählt hat. Ja, ich habe fast geschrien, als ich den Teil der Memo gehört
8: habe. Ich würde schon sagen, dass sie mir sehr viel bedeuten. Sie sind ein unheimlich großer Teil von meinem Leben geworden. Es gibt keinen Tag, an dem ich nicht an BTS denke, alleine in irgendwelchen Alltagssituationen. Das beste Beispiel ist, wenn ich äh, Zwiebeln schneide, muss ich komischerweise an Jungi denken. Oder wenn ich äh, Kartoffeln schäle, muss ich an Namjoon denken.
2: Ja. Genau so habe ich auch reagiert.
0: Geil, ich liebe Aber ich habe auch, wo sie es gesagt hat, instantly das Bild von Namjoon, wie er Kartoffeln ja. schält vor Augen einfach. Mann, oh.
2: echt, ja. Also auch wenn es erstmal witzig klingt, ist das ja ein sehr süßer Ausdruck von Liebe und Zuneigung. Ja. Weil das zeigt, dass die Jungs wirklich die kleinsten und alltäglichsten Dinge in unserem Leben mit schönen Gefühlen oder auch witzigen Szenen verknüpfen. Und ganz plötzlich erwischt man sich dabei, wie man so bei ganz trivialen Dingen wie Kartoffeln schneiden, lächelt oder so leuchtende Augen hat. Um, das ist so schön. Ich beobachte das auch öfters an meiner Mama. Also wenn wir dann so zum Beispiel am Esstisch sitzen und dann sagt sie plötzlich so, ah, dieses Kartoffelstück sieht aus wie äh, ein Herz. Äh, Hobie schneidet doch immer aus allem irgendwie ein Herz raus. Oder, oder, oder oh mein Gott, die Nudeln sehen aus wie das BTS-Logo. Oh. Es ist halt, I don't know, dieses ganz Mega besondere süß. Gefühl von Lebensfreude, was
0: sie uns geben. Ja. Wenn das auch in so kleinen Momenten kommt, dann weißt du wirklich, dass sie in unserem Herzen angekommen ja, sind. Ja. Ähm,
2: ein weiterer Punkt, der sehr oft genannt wurde, war, BTS sind immer für mich da, wenn es mir schlecht geht.
7: Ich glaube, Panien hat es mal ganz schön ausgedrückt. Sie hat gesagt, sie sind ihre Daily Source of Happiness. Und das kann ich einfach nur bestätigen. Ähm, egal, wie viel Stress ich habe auf der Arbeit, privat, was auch immer, dann gucke ich auf Instagram, schaue mir eine Bangtan-Bomb an, ein Musikvideo und mir geht's einfach besser. Die Jungs sind einfach inspirierend, machen mir gute Laune und verursachen Bauchgrimmeln und machen mich einfach glücklich. Ohne die Jungs wäre mein Leben viel, viel grauer und ich weiß nicht, was ich vorher ohne sie gemacht habe.
0: Ich glaube, das fragen sich viele Amis. Hm. Was habe ich vorher ohne die gemacht? Aus was bestanden mein ja. Leben? Was habe ich gemacht in meiner Freizeit, wenn nicht Run-BTS geguckt was ich Hä? Was habe ich für Musik gehört vorher? Genau, sowas <lacht> ist so. Was ich so süß fand, war, wie sie auch gesagt hat, dass sie, wenn es ihr schlecht geht, dann mal eine Bangtan-Bomb anguckt. Das Schöne ist ja auch, dass BTS wirklich in allen Längen und Formen Content hat für uns. Die haben ja. sehr viel, sehr langen Content. Ganze Konzerte, die man sich anschauen kann. Und ähm, keine Ahnung, irgendwie so In The Soup und Bon Voyage, was er ja mehrere Folgen hat. Aber die haben auch viel Content, der so in der Mitte ist, so 20, 30, 40 Minuten Folgen Run und die haben viel so snackable Content, weißt du, so einzelne Auftritte mm. oder Bangtan -Bombs, wenn man sich einfach, wenn man gerade so einen kleinen Serotonin-Boost möchte, ja, dann kann man sich ja. sowas auch irgendwie gerne anschauen. Ja, das Ding ist halt, ähm, wenn es mir wirklich, wirklich mies
2: geht, dann kann ich eigentlich nur BTS Musik trösten, das ist echt krass. oh echt Also sie sind halt literally so mein Magic Shop, so ein Ort, in dem ich mich super wohl fühle, unsicher fühle, wenn irgendwie draußen alles zusammenzufallen droht oder einfach zu viel für mich ist. Und in solchen Momenten ist das wirklich ihre Musik oder auch diese ganzen lustigen Videos, in denen sie dorky sind und so weiter. Und das ist dann, es fühlt sich echt wie Balsam an für die Seele. Und das Ding ist auch, nichts kann in dieser Sache ihren Platz einnehmen. Also BTS ist für mich wirklich durch nichts ersetzbar geworden.
0: Ich habe das neulich gehabt. Weil ich schon wieder voll vergessen hatte, wie sich das anfühlt, ja. weil ich einfach so, weil wir, wenn ich diesen Podcast nicht hätte, würde ich gar nicht so aktuell immer mit dem ganzen BTS-Kram irgendwie abkeepen. also mhm. immer auf dem neuesten Stand sein. Ich bin sehr happy über diesen Podcast, weil der mich so ein bisschen dazu zwingt, sag ich mal. Ja. Und ich habe neulich seit sehr, sehr langer Zeit mal wieder ähm, Run BTS geschaut, war ja jetzt auch eine lange Zeit Pause mhm. und ich habe es mir einfach angeguckt und war voll so, Ah, this is how that feels. Das Gefühl so. habe ich auch sehr oft. Manchmal vergisst man das ja. und wenn man es dann wieder anschaut, dann merkt man wieder, wie schön das eigentlich ist.
2: Ähm, das knüpft sehr gut an den nächsten Punkt an, weil das hast du ja auch schon sehr oft erzählt. Man hat dieses Gefühl von, ich komme zu Hause an. Ja. Also BTS fühlen sich wirklich wie Familie an, zu der man sehr starke Gefühle einfach hat. Ähm, Jackie hat das zum Beispiel so ausgedrückt. Die wichtigsten Menschen in meinem Leben, das ist für mich meine Familie und für mich fühlt es sich so an, als würde BTS einfach zu dieser Familie dazugehören. Wenn sie lachen, dann muss ich auch immer mitlachen und wenn ich sie weinen sehe, dann muss ich auch sofort mit weinen, das zerbricht mir mein Herz. Und man hat auch irgendwie diesen Beschützerinstinkt, ich will nicht, dass ihnen was passiert und ich kann mir einfach mein Leben ohne BTS nicht mehr
0: vorstellen. Das mit dem, dass sie immer weinen muss, wenn sie Bilder von BTS sieht, das äh, geht mir genauso. Also mm. wenn sie weinende Bilder sieht. Ich glaube, das schlimmste Bild, was du mir zeigen kannst, wo ich wirklich sch mm. so schnell Tränen in den Augen habe.
2: Soll ich raten? Ich glaube, ist es bei uns allen vielleicht sehr ähnlich?
0: Es könnte ähnlich sein. Rate mal. Ich bin gespannt, ob du das weißt.
2: Ähm, mir fällt jetzt spontan ihre Mama-Speech ein, wo sie in Tränen ausgebrochen sind und ja. gesagt haben, dass sie eigentlich das banden wollten.
0: Ja, das ist nicht das, was ich meinte, ah, okay, aber ja, okay. das auch. Das kannst du mir auch zeigen und ich äh, breche sofort in den Trainers. Mir geht es vor allem um ein um ein Bild. Also ähm, bei dem Ende der Love Yourself. Speak Yourself Tour, glaube ich, war das bei dem oh, letzten Namjoon. Konzert, was sie gegeben haben, Weinst ja. Na Namjoon,
1: oh, oh Gott, Boah, Namjoon ich mit so diesem roten
0: Cap. <lacht> und wenn du das einfach siehst und Namjoon weint nicht so oft, mm. also es gibt andere Männer, die öfter weinen, und wenn Namjoon weint, dann weißt du, ist serious.
2: Ja, es ist so krass.
0: Also wenn ich wirklich, wenn ich die Jungs
2: sehe, wie sie weinen, dann dann muss ich mitweinen. Also es geht ja. gar nicht anders.
0: Ja, ja. Und es ist bei manchen Membern krasser als bei anderen, weil wirklich manche Member einfach überhaupt gar nicht weinen, super selten nur weinen. Mhm. Namjoon ist einer von denen und wenn Namjoon weint, dann, pff, uff, uff. dann all hell breaks loose ungefähr. Ja, <lacht> Mann,
2: ja, Mann. Oh Gott.
0: Also ja, sehr verständlich.
2: Was BTS definitiv auch auszeichnet, ähm, das hat zum Beispiel auch unsere Hörerin äh, Natalie gesagt, ist der Kontakt zu ihren Fans. Also sie, sie lassen uns ja wirklich teilhaben an ihrem Leben und auch äh, ihrer Arbeit. Und sie kommunizieren richtig mit uns. Also, denken wir zum Beispiel an JK, der ein fast dreistündiges v live macht, um einen oh neuen Song God. aus Amis Worten live zu produzieren. Oh Oder irgendwie Namjoon, der uns regelmäßig updatet, auf welchen Ausstellungen er war und wie er seinen mm. Sommer verbracht hat. Oder Jin, der sich einfach selbst in seiner Freizeit beim Tennisspielen filmt und dann seine Videos an Big Hit schickt, damit Amis ihnen beim Üben zuschauen können. Also, sie denken wirklich immer an uns. Und das alles gibt es neben dem Content, den wir einfach regulär bekommen, was auch schon so unendlich viel ist. Mhm. Und ähm, Germo, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, äh, hat diesbezüglich auch einen Punkt erwähnt, der sofort bei mir hängen geblieben ist.
5: Ich finde es einfach so schön und motivierend, wie die Kommunikation bzw. die Beziehung zwischen äh, BTS und der ARMY ist. Und ich finde, es strahlt einfach eine richtige Lebensfreude aus und ist äh, wie so eine Art geben und nehmen. Und das finde ich einfach echt schön.
0: Es ist einfach pure Liebe. Ja. Er hat schon recht, so die Beziehung zwischen uns. Es ist einfach pure Liebe. Es ist so non-toxic. Also es gibt immer, bei anderen Fans habe ich das Gefühl, auch Fans, die sich irgendwann gegen die KünstlerInnen stellen und sie an den Pranger stellen wegen irgendwas. Und bei uns ist es einfach so nur Liebe, ich weiß nicht, es ist so Ich meine, es gibt ja immer
2: die Solo-Stands, also die existieren leider ja, auch bei ja, aber uns. Aber die zählen dann, für mich nicht als Fans. Genau, Fan. aber die also, sind keine Fans, natürlich nicht. Ja. Also was Jermo ja äh, gesagt hat, oder was er auch gesagt hat, war ja, es war schon immer so ein Geben und Nehmen quasi zwischen BTS ja. und ARMY. Ja. Also sie überschütten uns mit Musik und Content und geben uns Trost und Kraft. Und im Gegenzug versuchen wir Fans unser Bestes, um sie einfach zu großem Erfolg zu bringen und dafür zu sorgen, dass sie die Wertschätzung bekommen, die sie auch verdienen. Ja, und wir schicken ihnen ganz viel Liebe natürlich ja, auch. Ja, und ganz viel, so viel Liebe. Und wir sind. kriegen genauso viel Liebe und noch mehr zurück. Es ist crazy. Ja. Und du spürst einfach diese Dankbarkeit und Aufrichtigkeit in ihren Augen. Was für mich auch immer einer der Gründe war, BTS auch immer zu unterstützen. Ähm, ja. Weil ich gespürt habe, das, was sie tun, ist echt. Ihre Botschaften wie Love Yourself sind unglaublich wichtig und geben so vielen Menschen Kraft. Und als Fan äh, möchte ich sowas so lange wie möglich supporten. Und als Dank gebe ich ihnen basically meine ewige Loyalität und mein vollstes <lacht> Vertrauen. Ähm, ja, das muss man genau, mal in also, ja dann shit for life. We'll ja, genau, it. genau. Also dazu muss man auch sagen, solche Gefühle kann man niemals künstlich herstellen oder irgendwie reproduzieren, weshalb ja. BTS und ARMY auch einfach so besonders sind.
0: Definitiv. Gut, kommen wir mal zu unserem letzten Abschnitt. Also wow, diese Podcast-Folge ist wirklich sehr, sehr lang, aber ja. sie ist auch was Besonderes, ja. deswegen ist es okay. <lacht> Und zwar geht der letzte Abschnitt so ein bisschen, der ist ein bisschen zweigeteilt, ähm, geht so ein bisschen um unsere Erfahrungen, Dinge, die sich wirklich in unserem Alltag vielleicht geändert haben oder Erfahrungen, die wir gemacht haben. Ähm, weil ähm, wir zuerst darüber sprechen wollen, ob wir über BTS-Army-Freunde gefunden haben. Und ich muss sagen, ohne BTS hätte ich Panja niemals gefunden. Also Panja und hm. ich sind nur wegen BTS ja, das befreundet. Inzwischen natürlich auch darüber hinaus. Aber ja. ähm das war der Grund, warum wir uns kennengelernt haben, weil wir diesen Podcast starten wollten. Und äh, mm -hmm. ich bin unfassbar dankbar einfach, weil Panjan immer für mich da ist. Und ich glaube, inzwischen vergeht selten ein Tag, an dem wir uns nicht schreiben ja. und sagen, was machst du heute und Bilder von unserem Picknick schicken. Ja, wir sind sowas. schon
2: so wie so ein altes Ehepaar. So ein altes das Ehepaar ist, ein ist schon Pärchen. ein Witzige. Das Witzige ist, das hat Cosi ähm, auch so gesagt, dass sie und ihre beste Army-Freundin wie so ein frisch verliebtes Pärchen sind.
6: Süß.
2: <lacht> Um, das ist einfach goldig. Es geht sehr vielen so, dass sie dann, wenn sie Army-FreundInnen
0: finden, dass das dann wirklich so Freunde fürs Leben sind. Mhm. Man vibet natürlich auch nicht mit allen Amis gleich. Das ja, muss man dazu sagen. Nur weil jemand Army ist, heißt das nicht gleich, dass man irgendwie Best Buddies wird. Es gibt auch viele Ami-Freunde, glaube ich, die sich dann nur über BTS unterhalten mhm. und die können dann zusammen Fangirl und that's it. Und das ist auch völlig okay. Ja, ja, natürlich. Aber wenn es richtig vibet, dann ist das so der Start für eine wunderschöne Freundschaft. Ja, auf jeden Fall. So wie bei uns beiden. Genau.
2: Bei mir war es ja so, dass ich meine Ami-Freunde in real life kennengelernt habe. Aber ich weiß von anderen, dass man auch im Internet sehr gute Bekanntschaft schießen kann. Die Story von unserer Hörerin Johanna hat mich echt überrascht, muss ich sagen. Es klingt wie ein Traum, aber das ist ja wirklich passiert. Einfach uh, crazy. Hören wir rein, wie Johanna ihre army freundinnen gefunden hat.
4: Ich habe zwei mittlerweile sehr gute Freundinnen durch Zufall über Twitter kennengelernt. Ich habe im Mai 2019, kurz nachdem ich ein Army gewonnen bin, getwittert, wie gerne ich zur Speak-Yourself-Tour fahren würde. Diesen Tweet hat eine der beiden gesehen und mich daraufhin angeschrieben. Denn sie hatte noch ein Ticket übrig und die zwei hatten in ihrem Hotelzimmer noch ein Bett übrig, das ich haben konnte. Und so haben wir uns einen Monat später in Paris zum ersten Mal getroffen und hatten eine sehr schöne Zeit auf dem Konzert und sind mittlerweile richtig gut befreundet. Das ist ja der Wahnsinn. Das ist echt der Wahnsinn. Da, dir fallen basically
2: Konzerttickets vom Himmel
0: straight in die Arme und dazu noch irgendwie Army-Freunde. Sowas machen auch nur Amis, dass sie sagen, hey, wir gehen aufs Konzert, bei uns ist noch ein Bett frei, komm ja. zu fremden Menschen mit ins Zimmer und schlafen mit uns eine Nacht. Und du musst dir keine Gedanken machen, weil es Amis sind, ja. so ungefähr, weißt du.
2: Ein sollte man dazu äh, noch sagen, seid bei solchen Sachen natürlich trotzdem immer vorsichtig, weil es gibt auch Auf Leute, jeden Fall die irgendwie nur vorgeben, Army ausgeben. zu sein und dann irgendwie, I don't know, am Ende ein Fake-Ticket oder so verkaufen. Ja. Also ich würde immer aufpassen, auch wenn es genau. äh, vermeintlich Armies sind. Ja,
0: Aber bei Johanna hat es alles gut geklappt ja, und das ist das natürlich ist schön, mega, mega
2: schön. schön. Hören wir zum Schluss noch in Helenas Sprachmemo rein, weil sie etwas gesagt hat, womit ich sehr relaten konnte.
7: Ich habe nicht wirklich neue Freunde gemacht, aber ich habe Freundschaften, die ich schon vorher hatte, irgendwie vertieft, weil man dann so eine große Gemeinsamkeit hatte.
2: Damit konnte ich definitiv relaten, weil ich habe ja schon erzählt, dass ich durch äh, eine gute Freundin auf BTS gekommen bin und wir beide kennen uns tatsächlich schon seit der Kindheit, haben uns auch irgendwie immer gut verstanden, aber es war wirklich so, dass sich unsere Freundschaft erst durch BTS richtig vertieft hat. Mhm. Also natürlich bondet man in erster Linie, weil beide irgendwie BTS mögen, aber es bleibt dann, wie du schon gesagt hast, manchmal nicht nur dann bei BTS, sondern geht meistens noch tiefer und im Idealfall findest du dann Menschen, zu denen du irgendwie eine sehr starke emotionale Bindung aufbaust, was ja, ja heutzutage auch gar nicht so einfach zu finden ist.
0: Nee, definitiv nicht. Ich finde es auch irgendwie schön, wenn man Leute, die schon im, in dem Leben sind, wenn man vielleicht gemeinsam dieses Hobby findet und dann, ja, daraus irgendwie was Neues entsteht, was man sich vorher vielleicht gar nicht irgendwie vorstellen mmh. konnte oder sowas. Sehr, sehr schön von Helena, sehr schön. Plötzlich
2: hast du irgendwie neue Menschen im Leben ohne die du dir irgendwie dein Leben auch nicht mehr vorstellen kannst. Ja, ja. wie so. Okay. Es?
0: <lacht> Stimmt. Okay, kommen wir zum zweiten Teil des letzten Abschnitts. Und das ist auch der letzte Teil. Also das ist jetzt die letzte Frage, die wir in dieser Podcast-Folge ja, beantworten we können. Made it. Wir haben diesen Marathon. Wenn ihr es bis hierhin angehört habt, bin Respekt. ich echt ähm, erstaunt. Ich kann mir vorstellen, dass unsere Abschaltrate bei der Hälfte der Folge sehr hoch sein wird. Aber weißt du was das ist mir auch egal. Ich finde es so schön, unseren Purple Gems zuzuhören ja. und einfach ihre, ihre Geschichten zu hören und ihre Stimmen zu hören. Ja. und auch definitiv.
2: Dafür nehmen, ähm, nehmen wir uns auch gern etwas länger Zeit.
0: Genau, genau. Die letzte Frage ist nämlich gewesen, wenn ihr schon mal auf einem BTS-Konzert gewesen seid, was eure schönste Erinnerung mhm. daran ist? Und ähm, Gut, ihr wisst jetzt wahrscheinlich, ähm, dass Panion und ich vor schon inzwischen über zwei Jahren <lacht> gemeinsam auf einem Konzert waren, ich kann, das ist so schlimm, wenn man sich überlegt, wie lange das schon her ist ähm, und wir haben eine komplette Podcast-Folge darüber gemacht, also wenn ihr die noch nicht gehört habt, über die Wemblon-Folge, Wemblon? die Wemblon-Folge, über über die Wemblon-Folge, die, auch ein stadium. Ja, die stadium folge ähm, da haben wir wirklich sehr ausführlich darüber gesprochen, um, und ich glaube, an sich war meine schönste Konzerterinnerung dieser gesamte Trip, den wir gemacht haben. Wir ja, sind zusammen in London. Genau, wir waren einfach die da, Beauty. wir haben tagsüber irgendwie die Stadt angeschaut und ich weiß noch genau, wie wir uns vor dem Konzert im Hostel, wo wir geschlafen haben, in diesem winzig kleinen Badezimmer fertig stundenlang haben. fertig gemacht haben. Anderthalb Stunden haben wir dieses Badezimmer blockiert <lacht> und das halbe Hostel hat angeklopft und wollte zwischendurch rein und wir haben ja. einfach nicht geantwortet. Oh mein Gott. ich kann mich so gut dran erinnern, als
2: wäre es gestern gewesen. Oh ich
0: auch und nebenbei haben wir natürlich BTS-Musik gehört ja. und ich weiß, dass wir dann vor dem einen Konzert noch Dumplings essen waren mhm. in London mhm. und ach, keine Ahnung, Ahnung, also einfach diese ganze Experience war so schön. Beim Konzert selber, glaube ich, ähm, gab es mehrere Momente. Einfach, dass die eine Koreanerin, die neben uns gesessen hat, mir ihren ja. RJ- Anhänger geschenkt hat, weil ich so ein RJ- Headband auf hatte. Ihren Jin-Anhänger hat sie mir geschenkt. Ähm, aber ich glaube, die krasseste, allerkrasseste Erfahrung, das ist so, the quintessence of meiner Konzerterfahrung, mhm. war tatsächlich Microcosmos. Microcosmos mhm. kam ein paar Minuten relativ kurz nachdem äh, die Army-Time war mit Young Forever. Und das alleine war schon das war schon, das das wow, Krasseste. das kann man nicht Das war das Krasseste. Ja. Ich war aber in dem Moment noch so ein bisschen im Schock, glaube ich. Ich habe ja, noch nicht so ja. wirklich realisiert. Mhm. Was gerade passiert, ich habe schon sehr geweint, aber war trotzdem noch ein bisschen im Schock. Und als der Mikrokosmos war, kam, das war für mich dann so ein so ein Moment, der zugleich sehr, sehr unwirklich wie so ein Traum sich angefühlt hat. Aber auf der anderen Seite habe ich in diesem Moment extrem realisiert, dass hier ist kein Traum. Hm. Habe in diesem Moment realisiert, das ist wahr. Das, was diese diese Menschen, die da auf der Bühne stehen, die sind wahr. Und diese große Community, die es gibt, die, die ist wahr. Und einfach dieses Gefühl, was ich gerade habe. Und das ist so einmalig, dass ist alles wahr. Das ist wahr, so ein ganz ist,
2: magischer Moment. Es ist so gruselig. Bei dir war es ja dein allererstes Konzert quasi. Also erste ja, Spezielle. also mein zweites ja aber ähm, halt wirklich, so, weil wir ja, beiden,
0: ja die erste Konzert-Experience genau natürlich. die
2: erste Konzert-Experience bei mir ich habe hab sie ja in Berlin dann schon 2018 das erste mhm. Mal gesehen ich war da so geflasht irgendwie das ist so wenn ja. du sie dann nochmal siehst, ist es dann, ich habe dir ja auch vorher schon die ganze Zeit gesagt, so, oh, ich bin ja irgendwie ganz entspannt, ne, es ist ja nicht mein ja, erstes ja. Mal, aber dann habe ich mir trotzdem fast in die Hosen gemacht, als äh, es dann so weiter <lacht> ähm.
0: Und als Young Forever kann, hast du halt trotzdem auch geheult, aber ja. nicht im Vergleich zu mir. Okay, aber, Lisa ja. hat
9: schon krass geheult,
0: also du hast echt wirklich krass geheult. Einfach dieser Realisationsmoment ja. wirklich dieses, ich weiß noch diese ganzen, es war alles in lila pinken Lichtern, die ganzen Army Bombs haben so geleuchtet und dann Michael -Kosmos kam Michael -Kosmos, auch noch so ein Schöner Song. Microcosmos ist so Wunder, wunderschön. Und ich stehe da einfach mit Panier neben mir. Und ich habe einfach gemerkt, die haben, wie die ganzen YouTube-Kommentare das gesagt haben, mein Leben verändert. Ja. Es ist einfach, es war auch bis heute noch einer der schönsten Momente in meinem Leben. Mhm. Also ich habe viele schöne Momente in meinem Leben gehabt. Ich habe wirklich ein sehr, sehr, sehr schönes Leben gehabt. Also es klingt so, als würde ich jetzt bis hierhin und noch weiter wird's es auch sehr, schön. Aber ähm, ich meine, einfach dieser Moment das ist so so ein Gefühl, sowas, das werde ich einfach nicht vergessen, auch wenn ich sehr viel geweint habe, aber es waren so Glückstränen in dem yeah. Moment. Es war einfach so schön. Etwas, wo ich so gedacht habe in dem Moment, wow, ich hätte nicht gedacht, dass ich sowas jemals erleben kann. Mhm. Und vor den Konzerten, weiß ich, haben das immer super viele Leute gesagt, dass denen das auf den Konzerten so geht und ich hatte vor dem Konzert ein bisschen Schiss, dass ich ein bisschen enttäuscht werde und oh, irgendwie dass ich du irgendwie das schön finde, okay. Genau, dass ich es irgendwie schön finde, aber dass ich nicht diesen magischen Moment erlebe. Und es ist auch voll okay, ja, wenn man den ja, nicht erlebt. Klar. Also, wirklich. also jede Person äh, erlebt natürlich so ein
2: BTS-Konzert anders, also individuell. Es muss ja nicht ja. bei allen gleich sein. Also es gibt auch, ich, zum Beispiel, ich bin jetzt nicht die Person, die so viel so krass heult, weil ich dann eher so ne ähm, ja. so meine Gefühle für mich behalte. Aber das heißt ja nicht, dass ich nicht irgendwie ähnlich empfinde
0: wie Lisa in dem Moment. Total, total. Man äußert das einfach ja. anders. Das ist ganz klar. Um, ich wurde aber nicht enttäuscht, muss ich sagen, wie ihr gerade <lacht> gehört habt. Das war wirklich sehr, sehr schön. Ja. Ähm, hören wir uns aber jetzt auch mal eure schönsten Konzertmomente an. Ähm, da, das war tatsächlich die Frage, wo die allerwenigsten von euch nur drauf geantwortet haben und viele haben auch drauf geantwortet mit, naja, ich war noch nicht auf einem richtigen BTS-Konzert, aber die ganzen Online-Konzerte ja, sind stimmt. für mich auch voll ja. schön und so. Ähm, hören wir mal in, ein, äh, in eine richtige Konzerterfahrung rein.
9: Ich war tatsächlich 2018 auf dem Konzert in Berlin, ich glaube sogar am gleichen Tag wie Pania, nämlich am 17. Oktober und abgesehen von der umwerfenden Atmosphäre, die mich richtig mitgenommen hat und den absolut netten Mädels neben uns, ähm, geht mir eine Szene nicht mehr aus dem Kopf und zwar während der fire performance saß Sean Cook auf seinem Stuhl, weil er, weil er sich ja verletzt hatte und er ist absolut mitgegangen und dann kam auch Jin rüber und sie haben beide zusammen richtig geweibt und man hat halt gemerkt, dass sie trotz allem richtig viel Spaß haben und ja, ich hatte irgendwie das Gefühl, dass die Atmosphäre der ganzen Arena einfach in dem Moment das absolut Schönste auf der Welt war.
2: Oh oh mein Gott, das ist das Gefühl, das ist das, dass wir beide auf demselben Konzert waren. Ähm, Voll süß, ne? Ich würde gerne wissen, ist, was, wo was du irgendwie meine. gesessen hast. Vielleicht saßen wir irgendwie auf derselben Seite oder so, das ist ja cool. Oh,
0: kannst du kannst uns ja mal schreiben. Das ist das, was ich meine, was sie sagt, dass diese Atmosphäre war das schönste Gefühl auf der Welt. Genauso ging es mhm. mir auch auf dem BTS-Konzert. Ich muss ja sagen, was mir auch wirklich in Erinnerung geblieben
2: ist, ist dieses Gefühl, wenn du zehntausende Armys gleichzeitig singen hörst. Och, und du spürst richtig schon diese, bei den
0: Musikvideos, die ja, vorher abgespielt du spürst werden, ne? richtig Och.
2: diese Energie im Stadion und wie der Boden literally bebt von der ganzen Kraft und ich kann es auch ja. mega nachvollziehen, dass die Jungs Amis Stimmen so sehr vermissen, weil es ist wirklich unbeschreiblich und durch nichts ersetzbar zusammen dann noch mit diesen glitzernden Army Bombs Och. Also ja, ich wünsche es wirklich jedem Army aus ganzem Herzen, einmal auf ein BTS-Konzert gehen zu können. Und hoffentlich ja. wird das bald wieder möglich sein. Wenn ich so
0: höre, wie Bettina gerade darüber geredet hat, denke ich mir so, boah, eigentlich müsste ich mir voll noch mal unsere Wembley-Folge anhören, einfach um dieses Gefühl noch wie mal wieder die, erleben in den zu können. Mut zu kommen, you know. Ne? Weil jetzt momentan ist es natürlich noch in sehr ferner Zukunft, dass das wieder passieren mhm. wird. so Und äh, deswegen ist es irgendwie eigentlich schön, sich daran so zurückzuerinnern, Ja. wie schön das damals war. So, eine letzte Memo habe ich noch. Das ist dann die letzte für diese Folge.
4: Während des Konzerts fand ich vor allem den Army Bomb Ocean mega schön. Denn ich hatte vorher... Auf anderen Konzerten sowas ähnliches, nur mit Handytaschenlampen erlebt. Aber dieses bunte Licht am Meer fand ich einfach nur magisch. Ja, das ist echt
0: so out of this world. Ne? Ich sag dir, die Army Bomb Ocean Vor allem, dann noch, dunkel Moment, ist. wo das alles. Wow. Genau, wenn es dunkel ist. Ich weiß noch, wir haben diese Welle gemacht mhm. und dann auf einmal
2: Regenbogen.
0: kam das dieses in oh, Regenbogen. Oh. Ich bin ausgerastet. Oh, oh. Das war fantastisch. Oh. Oh, magical. Also ja. ich. Es ist wirklich magical, die gesamte Experience, BTS ist magical, dieser Podcast einfach, was wir damit erlebt haben schon und einfach ihr als Community, ihr Purple Jam seid magical. Hm. Es ist einfach eine magical 100. Podcast-Folge. Ja,
2: wir haben es geschafft, <lacht> ihr habt es geschafft, wie erwartet war das eine lange Folge, aber das ist auch hm. gut so, weil immerhin war das eine sehr bedeutungsvolle Folge heute zusammen mit euch. Ja. Einfach nochmal Danke an alle, die mitgemacht haben. Ja, und wie gesagt,
0: es tut uns sehr, sehr leid, falls wir ja. nicht ähm, von jedem eine Sprachnachricht abgespielt haben. Bei manchen war teilweise die Sprache sehr, sehr, sehr leise, die Qualität oh, da nicht ja, so gut, ja. sowas konnten wir dann leider nicht verwenden, also bitte seid uns da nicht böse, wir haben es überhaupt nicht böswillig oder so mhm. gemacht, aber wir haben sie alle angehört, das ist, glaube genau, ich, genau. das Wichtigste
2: ja und ich würde sagen, wir sind auch sehr happy wieder zurück zu sein aus der Sommerpause.
0: Ich bin so happy, ich bin <lacht> schon hyped für unsere nächste Folge. Ja. Wir haben schon das Thema unserer nächsten Folge festgelegt und es wird einfach gut. Ich kann euch jetzt sagen, wenn also es wird wahrscheinlich eine soll ich es schon sagen? Soll ich es anteasen? So eine, es gibt zwei Themen in dieser Podcast-Folge. Ich glaube, es gibt selten haben wir Themen selten Podcast-Folge, oder? Ja, aber so zwei Main-Themen, die sehr <lacht> unterschiedlich sind. Ja, so ein kleiner Teaser vielleicht. schon. Okay, okay.
2: Um, ja, also wir freuen uns auf eine wundervolle neue Season mit euch. Und ja. hoffentlich mit ganz, ganz vielen schönen Erlebnissen und Erinnerungen. Bleibt gesund. Genau. Und we, purple ja, we purple you. Ja, we purple you. Und wir hören uns
0: nächste Woche. Bis dann. Tschüss. Ciao.